0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL Matin. Avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous, on est lundi, on est en direct, on est bien réveillés, toute l'équipe est là. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Ça va bien, le week-end a
3: été bon Le week-end fut parfait.
2: Ouais, on vous a pas trop manqué
3: euh, si, vraiment beaucoup. J'avais hâte d'être à lundi matin à 4h30. Ouais,
2: évidemment, j'imagine. Ben, on est rejoint par Julie Bro cette semaine. Bonjour Julie. Bonjour, bonjour à tous. Ça va Ça va, ça a pris un peu de repos, donc euh, vous êtes aux manettes cette semaine.
4: C'est ça, pour très heureuse. Euh,
2: pour accueillir les auditeurs, ça va Le réveil n'a pas euh, été trop piquant
4: il a un peu piqué, ouais. mais ça, mais le ça drôle, va hein. le faire. Ouais. Voilà. Je vais m'y habituer. Non Parce que vous
2: alternez en fait, entre les horaires de journée et les horaires de nuit. c'est pas toujours simple.
4: Le plus dur mmh. d'ailleurs. Oui, ouais. du coup, on ne sait plus trop quand se coucher et quand dormir. Ouais. Mais bon, Ne dormez pas, vous
3: savez à
2: quoi ça sert. <rire> ça sert à rien. Pour nous joindre, le 32 10, 50 centimes la minute, vos SMS 64 900 code matin, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 7 h Bon anniversaire, Monsieur le Président. Emmanuel Macron a été réélu le 24 avril 2022. Sa popularité est en chute libre depuis la réforme des retraites et il esquisse un début d'autocritique ce matin dans, dans un entretien parisien. On va y revenir. Vous aurez aussi la parole pour nous donner votre regard, votre point de vue sur cette première année mouvementée. Est-ce que vous attendez de ce président qui est encore là pour... 4 ans. 4 blessés en urgence absolue après un accident de la route à Berck-sur-Mer samedi. Le conducteur est un septuagénaire. Il a 76 ans. Il a perdu le contrôle de son véhicule. C'est un drame qui relance une nouvelle fois le débat sur les seniors au volant. Doit-on être soumis à des à des contrôles réguliers, passer un, un certain âge C'est ce que demande depuis des années maintenant Pauline Derouled. Vous la connaissez sans doute, championne de tennis en e-sport. Elle, elle a perdu une jambe dans un accident similaire, C'est en 2018. Elle sera notre invitée à 6h15. Au programme également Aline pérodin ses conseils santé-bien-être. Et Christine Haas, comme tous les lundis. Laissez-vous tenter première à 6h20 avec la nouvelle collection des Monsieur-Madame. Est-ce que vous vous souvenez des Monsieur-Madame Ah
3: Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Petit bouquin, là. voilà
2: eh ben, il ouais. y a une nouvelle série consacrée au développement personnel et aux émotions voilà et Laurent Marcy viendra nous en parler euh, tout à l'heure votre table est du petit matin 7h moins quart euh, équipe Romagné cette semaine Vacances Oblige William Galibert Pierre Herbulot et Florian Gazan et puis dans 40 minutes une chanson une histoire Un jour de plus au paradis, Another Day in Paradise, Phil Collins en 1989. Un titre qui alerte sur la pauvreté et l'indifférence. Comment réagir face à quelqu'un qui vous demande un peu d'argent dans la rue C'est rare hein, que Phil Collins explore ce genre de thème. Il est plus habitué à chanter l'amour et ses tracas. Les coulisses de ce titre, Another Day in Paradise, juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le lundi 24 avril, le dicton du jour au mois d'avril, le chêne rit. Euh, super! Tu veux écouter dire. rire le chêne? Ça ressemble à quoi un chêne qui rit? <rire> très bonne question! Ah, C'est pas mal! C'est ah, mal. Mal. bien le bon chêne! Hein. Très, très bon début de journée! Voici les titres, il est 4h33. RTL Matin. Emmanuel Macron défend donc le principe d'une grande loi sur l'immigration. Il affirme aussi que ça restera difficile sur le plan de l'inflation jusqu'à la fin de l'été. Entretien ce matin dans le journal Le Parisien Aujourd'hui en France. Il répond aux questions des lecteurs et reconnaît une erreur sur la réforme des retraites. Il aurait dû, dit-il, se mouiller davantage pour défendre le texte. Entretien publié un an pile, donc après sa réélection en pleine contestation sociale. A Berck-sur-Mer, le bilan de l'accident de samedi monte à 12 blessures. Blessée. Une femme a son pronostic vital engagé. Un conducteur de 76 ans a perdu le contrôle de son véhicule et a foncé dans un groupe de piétons. La France, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et 7000 l'Espagne annoncent l'évacuation de leurs ressortissants au Soudan. La lutte entre les deux généraux au pouvoir a déjà fait plus de 400 morts et près de 4000 blessés en une semaine. La colère de Moscou. Les États-Unis refusent d'accorder des visas aux journalistes russes censés couvrir la visite de Sergueï Lavrov aujourd'hui et demain à New York. Déplacement du chef de la diplomatie de Vladimir Poutine alors que la Russie reprend aujourd'hui la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis en football, l'OM remporte l'emporte de justesse à Lyon de buzin But dans les toutes dernières secondes de Lyon contre son camp. Marseille reprend la deuxième place au lensois.
1: RTL Matin.
2: Marina, à quoi ressemble oh. ce lundi
3: Oula, bien agité, hein, parce qu'on a eu une perturbation hein, qui a traversé le pays qui, en, qui laisse encore des traces hein, sur le nord de la Seine et, et la façade jusqu'au massif central. Donc vous avez encore des averses. Elle va euh, donc euh, s'évacuer mais elle laissera derrière elle un ciel de traîne. Donc un ciel après, une perturbation assez active. Donc euh, surtout au nord de la Loire où on sera en fait partagé entre des passages nuageux avec des averses, même parfois des petits coups de tonnerre et parfois des moments d'accalmie avec quelques éclaircies. Voilà, ce sera un ciel variable. Alors, Du nord de la Loire au centre Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, c'est la limite donc concernant le Grand Est, c'est la même chose. L'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne et donc le nord des pays de la Loire. Pour la moitié sud du pays, on va garder aussi un ciel nuageux avec des averses et il y a une nouvelle onde pluvieuse qui va arriver dans l'après-midi par le sud-ouest, donc vraiment encore un temps perturbé. Il y a juste sur le littoral méditerranéen vous allez avoir un ciel un petit peu plus clair en revanche vous aurez du vent on aura du vent que ce soit la tramontane le vent d'ouest sur les côtes varoises ou encore du vent d'ouest aussi sur les côtes corse soufflant jusqu'à 80-90 km par heure pour, pour la Tramontane, on sera plus aux alentours de, de 60. Donc c'est encore un petit peu nuageux et agité aujourd'hui. Et les températures Alors les températures ce matin, ça va, c'est assez doux hein, puisqu'on est entre 6 et 17 degrés. 17 c'est pour Calvi, 14 à Perpignan, 12 à Bergerac, 10 à Cherbourg, à Clermont-Ferrand, pardon, 9 à Nancy, 8 à Paris, 6 à Brest. Et pour cet après-midi, hein, c'est un peu juste pour la saison, à part en Méditerranée, puisqu'on aura 20 à 23 en Méditerranée. Mais ailleurs, on aura 12 à Lille. 13 au Havre, il fera 14 degrés à Reims et Orléans, on aura 15 à Paris Limoges, Nantes et Besançon 16 pour Strasbourg et Clermont-Ferrand 17 à Lyon et 18 degrés à Toulouse ou encore à Tarbes.
2: Merci Marina, on salue Nicolas et Oriane cette semaine en régie, en tout cas aujourd'hui, je ne sais pas, Oriane, vous serez là demain ou pas non, aussi. Oui, parce que ça change souvent en régie. Hein.
5: Ah, très très souvent
2: Mais qui fait vos plannings Quelqu'un qui, qui a mal à la tête. Hein. Oui, je me le
5: demande aussi je... il faut la soigner
2: <rire> Très très bien. Julie Bro, donc vous êtes avec nous cette semaine, alors à 5h20 on, re, on, on vous en reparle comme, comme chaque jour. Et ben on va vous parler, On parle beaucoup des casseroles en ce moment qui accompagnent les déplacements sur le terrain d'Emmanuel Macron. Euh... Dans d'autres pays, ce ne sont pas des, des casseroles Mais d'autres types d'instruments qui sont utilisés On va faire un peu le tour avec vous à 5h20 Il y a quoi par exemple
4: ben, On a pu retrouver par exemple des, des bouées de canards en, en plastique Ou des pantoufles ou encore oui. des parapluies Donc voilà, plein d'objets fous utilisés par les manifestants
2: On vous en parle <rire> tout à l'heure avec vous à 5h20 Et puis dans quelques minutes, votre histoire qui réveille Avec quelque chose qui fait un peu froid dans le dos Vous m'avez parlé de cette histoire hier D'une présentatrice météo en Suisse
4: Ouais, qui est en fait euh, issu de l'intelligence artificielle. Ouais. Voilà. Je ne sais pas. Un avatar. Si vous,
2: je ne sais pas si vous avez vu ces images, oui, Marina. Je les ai vu. Ça fait peur. Hein.
4: C'est assez fou. Ah oui, oui. Ah, voilà. on,
2: on voit une vraie personne qui, enfin, quelqu'un qui qui ressemble à quelqu'un. En tout cas, c'est très étrange. Oui. Voilà. Ah oui,
4: ouais, elle a tout d'une femme euh, classique, voilà, quoi, mais humaine. Robot.
2: Mais c'est un robot. Exactement. Voilà. <rire> des images de synthèse, on en reparlera dans quelques minutes ensemble. On attend vos réactions, vos témoignages ce matin, comme chaque jour au 30 de 10 Emmanuel Macron, réélu depuis un an tout pile, et il semble esquisser donc une sorte de mea culpa ce matin dans un entretien avec les lecteurs du, du Parisien aujourd'hui en France. Il dit qu'il aurait dû se mouiller davantage pour défendre sa réforme des retraites. Peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même, voilà ce qu'il dit il dit qu'il va se réengager dans le débat public, comprenez-vous son impopularité, cette première année de second mandat est-elle ratée ou au contraire vous estimez qu'il a eu raison de tenir bon sur les retraites, est-ce qu'il peut rebondir que doit-il faire, quel sujet doit-il mettre sur la table, vous avez la parole et on peut aussi parler tout autre sujet de vos vacances d'été, 62% des français ont l'intention de partir, c'est deux points de plus que l'an dernier d'après le comparateur de vol Lilligo, RTL vous dévoile. Voilà ces chiffres ce matin. 6 sur 10 préféreront la France. Et pour les autres directions, l'étranger avec le retour des destinations lointaines. Montréal en tête, l'Asie et notamment Bangkok reprend des couleurs après le Covid. Alors faites-nous un peu rêver ce matin. Si vous avez prévu de partir hors de France et de la métropole, dites-nous où. Qu'est-ce que vous conseilleriez comme destination Quels sont les pièges à éviter aussi quand on réserve pour l'avion et les hôtels, vous pouvez aussi nous faire partager votre pire ou votre meilleur souvenir de vacances à l'étranger, n'hésitez pas, 32-10 pour intervenir dans l'émission. On vous attend, il est 4h39, on démarre la journée avec Juliette Armanet. La chanson s'appelle
6: Qu'importe. Pour toutes les guerres qu'on s'est fait, des sans foi dans nos têtes, partout les temps, les vents, tous les cerfs volants, envoyés, envolés, les ailes arrachées La pluie sur mon visage, nos cœurs à l'aventure, dans l'or pur, tu m'as blessé, placé, croché, accroché, tu m'as aimé. Qu'importe si tout entre nous entame, qu'importe si tout entre nous.
1: Été, passe tout le temps qu'il faudra tuer Dans tous mes bras, tous mes états Dans tous les miroirs Si à moi Passe les ratures, passe les futurs Sur le piano
2: Importe, c'est le nouvel extrait de l'album Brûlez le feu de Juliette Armanet. Brûlez le feu, album RTL 2022. bah ben oui.
1: RTL Matin, la France qui se lève tôt.
2: Mais peut-être que lui va bientôt avoir l'album RTL de l'année.
1: Ben
3: il oui. Qu'il est
2: auteur-compositeur et interprète.
3: Et lui, c'est Alex. Bonjour Alex. Bonjour Alex.
2: Bonjour
7: Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous les auditeurs.
2: Vous êtes à Orléans. Oui, c'est ça. Bien réveillé mmh. Oui, oui, oui. La voix bien grave. Il s'est réveillé il n'y a pas ouais. longtemps.
7: Hein. <rire> J'ai toujours une voix grave. Ah.
2: Donc, donc faites de la musique alors.
7: Oui, voilà. Je suis auteur, compositeur, interprète. J'habite à Orléans, dans le Loiret.
8: Mmh.
7: Et puis, je me suis vraiment lancé, professionnalisé, bah, il y a trois ans, pendant le confinement, pendant le premier confinement.
3: Parce que vous vous en faisiez avant quand même de la musique et vous écriviez avant, mais pour entre guillemets pour vous
7: ou... Oui, voilà, j'ai commencé tout petit d'abord par la batterie et puis ouais. ensuite la guitare ouais. et puis le, le chant est venu un petit peu plus tard à l'adolescence où j'ai fait moi quelques concours, quelques quelques concours de karaoke, concours de chant et puis pas mal de concerts, mais vraiment pour le loisir quoi.
3: Et alors le confinement a été un déclencheur
7: oui, le confinement était un déclenchement puisque, bah, un peu à, à l'instar des grandes villes, j'ai fait une, une chanson euh, pour remercier les soignants euh, que j'ai joué à ma fenêtre. Et puis, euh, bah, ça a très vite pris euh, sur les médias, les réseaux sociaux. Et puis, c'est à ce moment-là où j'ai décidé de, de vraiment tout quitter et, et me lancer dedans.
2: Eh bah, ben, c'est courageux parce que c'est pas facile comme métier. Hein
7: oui, c'est sûr. Oui, c'est un, un combat de tous les jours. On voit que le, la face. Euh, euh, bah, visible de oui. l'iceberg, mais euh, mais derrière il y a quand même beaucoup de, de démarches, beaucoup de bah, combat comme vous dites. Ouais.
2: Mais mais aujourd'hui vous en vivez?
7: Oui, 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 c'est mon métier aujourd'hui. Alors je j'agrémente aussi un petit peu avec euh, des cours de chant, cours de guitare, euh, bah pendant la semaine, quand j'ai pas de concert, mais autrement, euh, bah voilà, c'est mon métier euh, de chanter, de donner du plaisir aux gens et de parler de mon histoire surtout. Mais
2: alors, c'est-à-dire que vous avez un public, que vous faites des concerts régulièrement, que vous vendez, euh, que vous vendez votre musique
7: J'étais au Printemps de Bourges la semaine dernière. Oui. Et puis, euh, et je sors mon deuxième album euh, cette année, qui sortira au mois de septembre.
2: C'est Alex Bay, c'est ça
7: Oui, Alex Le Bay, ah oui. en deux mots, L-E, plus loin B-A-I-L. Et puis, on peut me retrouver bah, sur tous les réseaux, toutes les plateformes de téléchargement, vraiment partout.
2: Mais alors, comment on fait pour euh, réussir
7: alors une bonne étoile. Où, euh, bon, il y a forcément beaucoup de travail, c'est ouais. sûr, et du talent mais, aussi euh... quand même. Hein. Ça compte <rire> peut-être un peu, oui. Mais, euh, mais beaucoup de travail déjà, hein. beaucoup de démarchage, comme j'avais dit. Et puis euh, et jamais rien lâcher parce que c'est vrai que on peut être dans l'euphorie avec beaucoup de monde derrière nous, mais on peut aussi être à des moments euh, bah, se sentir tout seul et se dire on n'y arrivera pas. Donc euh, il faut jamais jamais lâcher et, mmh. et croire en soi, c'est le plus important. Oui. Donc aujourd'hui vous avez une maison de disques. Non, alors je suis ouvert maintenant euh, aux maisons de disques au label, mais j'ai voulu prouver à moi-même que, euh, bah, que c'était possible euh, de, bah, de réussir tout seul et, euh, et de tout faire tout seul, donc tout absolument tout, de A à Z.
2: Bon, on va écouter ce que oui. vous faites déjà, pour vous situer oui. un petit peu. Euh, on a une chanson, là, c'est Alpha In The Song, c'est ça
7: oui, c'est ça, oui, qui est okay. ici de mon, mon premier EP et qui est en fait euh, l'histoire d'un de, de mes tatouages que j'ai sur le bras où il est écrit euh, I can't explain but I will find the songs that can. Je ne peux pas l'expliquer mais je vais trouver une chanson pour le faire ah. et c'est euh, une chanson qui, euh, qui est vraiment en rapport avec moi car euh, sur scène je suis euh, extraverti ah. mais dans, dans la vie de tous les jours j'ai du mal à exprimer mes sentiments et, euh, et à parler aux gens.
2: Eh ben, on écoute ça tout de suite. Hein.
9: 40
2: parole et musique, c'est donc de vous,
7: hein, Alex. Oui, oui, j'écris euh, toutes mes chansons oui. et, euh, et la musique aussi.
2: Bah, c'est très sympa. Comment vous êtes retrouvé au printemps de Bourges Parce que finalement, vous avez dit, je, je me suis mis professionnellement euh, pendant le confinement, mais c'est le confinement, c'était hier, hein, quasiment. Oui. Comment vous avez fait <rire> oui. ce chemin si vite
7: euh, bah, Je vous ai dit peut-être une bonne étoile. C'est vrai que. Euh... Euh, bah, eu, donc ça a très vite pris comme je vous avais dit et puis j'ai eu la chance de faire des rencontres euh, incroyables puisque les musiciens qui sont euh, sur mes deux albums euh, sont juste magiques, euh, ils sont en ce moment sur des tournées euh, de Zénith dans toute la France un petit peu partout donc, euh, donc une bonne étoile je pense et puis bah, comme je vous avais dit beaucoup de démarchage aussi et, et essayer de se vendre au maximum euh, bah, auprès de tous les festivals et, et partout où on peut jouer en fait
3: et par exemple, pour le printemps de Bourges, il y a une sélection avant Vous êtes, vous passez une espèce de casting Comment ça se passe
7: euh, En fait, euh, bah j'envoie je, des mails euh, absolument partout. Et puis, où euh, je, je mets ma biographie dessus, ce que j'ai fait... Euh les chansons que j'ai fait, etc. Et puis euh, après, écoute, euh, on me rappelle ou on ne me rappelle pas euh, selon la disponibilité.
2: Ça a l'air très simple ce que ouais, vous racontez ouais. là. Mais quand on se lance oui. comme ça dans la musique, il y a beaucoup de sacrifices parce que ça demande beaucoup de temps aussi. Donc, euh, bah, on met son travail de côté, j'imagine. Hein. Ou alors, vous, oui. vous avez fait des petits boulots. Comment ça s'est passé
7: non, 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 c'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices et, euh, et, et je fais ça, on ne se rend pas compte, mais je fais ça vraiment très très longtemps tous les jours, <rire> pendant beaucoup d'heures. Mmh. Donc je, je, je laisse un petit peu de côté euh, la famille, mais, euh, mais c'était un mal pour un bien, puisque maintenant je dégage un peu plus de temps ouais. euh, pour pouvoir les voir, maintenant que ça s'est lancé un petit peu plus.
2: Bah oui, ça commence à mmh. payer, hein, visiblement, là, pour vous.
7: Oui, oui. Et puis on a hâte de, de cette nouvelle sortie d'album en fin d'année.
2: Et alors, est-ce que les gens commencent à vous reconnaître dans la rue
7: Alors, dans, la, dans les rues d'Orléans, oui. Ouais. <rire> euh, après, j'ai eu la chance de jouer un petit peu partout. Euh, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de, de, de recevoir des messages et, euh, et des mails d'encouragement de gens d'un petit peu partout, euh, en France, au Canada. Et, et ça, ça touche beaucoup et ça, ça pousse à continuer et, et à faire ce que je fais. Ouais.
3: Et votre prochain concert, c'est quand alors Où est-ce qu'on peut vous voir
7: alors, on peut retrouver bah, toutes mes dates euh, sur euh, Internet, hein, un petit peu sur toutes les, tous les réseaux. Mais euh, pour en citer deux qui sont mmh. proches et qui sont, euh, qui sont des beaux concerts, on aura le 2-3 juin, le Festival de la bière à Olivet, organisé par euh, le Pierre Bouchon.
8: Mmh.
7: Et puis <rire> le, euh, voilà, et le 10 juin, le Maverika Life 12, euh, toujours dans le Loiret, à la chapelle saint ménin
2: Mais vous avez un agent qui euh, vous trouve les dates
7: Non, pas du tout. Non
2: <rire> Vous faites tout, tout
3: seul, oui.
7: Voilà, je fais tout, oui. Eh ben, chapeau.
3: Bravo, vous débrouillez bien. Hein. Ouais, ouais,
2: on... vraiment. On, on peut écouter un deuxième voilà, extrait. C'est
3: exactement ce que je voulais, Jérôme.
2: Je suis sûr qu'on va avoir plein de messages d'auditeurs pour nous dire bah c'est vachement bien euh, le, le Alex Le Bay que vous avez eu euh, juste avant 5h, je vous le parie Alex. Le, le clip de cette chanson a été tourné avec votre garçon, joli
7: qui a 9 ans ah oui. il a été tourné dans les rues d'Orléans
2: oh, c'est mignon comme tout, oui. on va aller regarder ça bon, on peut vous retrouver donc sur Facebook sur Youtube, sur Instagram LinkedIn, vous êtes partout hein.
8: ah Alex oui, le oui, bail. Oui, oui. Bah, et
3: même sur RTL à 4h45 du matin Voilà,
7: voilà.
2: le jour et la nuit merci beaucoup Alex bonne continuation, hein. c'est un super projet que vous êtes en train de mener là
7: Merci beaucoup, merci à vous pour votre accueil et votre gentillesse.
2: Et en bonne plus euh, si, si vous y incluez vos, votre fils, c'est encore plus beau comme démarche. Merci beaucoup Alex, c'était sympa de discuter avec vous. Bonne journée.
8: Merci à
2: vous. Oula
1: Florent. RTL.
2: Et si vous voulez participer à la séquence de La France qui se lève tôt, vous n'hésitez pas. Vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Julie bros ce matin, on parle météo, mais pas avec Marina. Non, non je ne dirai rien.
8: Vous
3: parlez
2: d'une nouvelle présentatrice météo en Suisse qui fait beaucoup parler d'elle.
4: Et oui, le, le 3 avril dernier, la chaîne suisse Aime le Média a introduit sa toute nouvelle présentatrice météo. Une jeune femme brune, prénommée Jade, qui présente désormais les bulletin météo quotidien, mais le truc c'est que Jade n'existe pas vraiment elle est totalement virtuelle c'est un avatar créé par l'intelligence artificielle
10: Bonjour et bienvenue sur M Ce jeudi, une zone de basse pression circulera près de la Suisse Sa trajectoire passera par le sud de l'Allemagne et le nord de la France
4: Mais Voilà, ça c'est Jade Alors vous me direz, à peu près tout y est le ton journalistique et puis des informations météo exactes, mais quelques détails peuvent quand même prêter à confusion notamment son regard très fixe et sa gestuelle saccadée ouais, Elle cligne pas beaucoup des yeux ouais, Elle cligne quasiment pas et elle a une gestuelle franchement pas naturelle Mais surtout, elle a des Connaissance limitée, car en fait, elle ne fait que lire une carte affichée à l'écran. Et c'est justement ce qui inquiète nos confrères de LCI.
11: Imaginez, vous êtes au collège, vous devez apprendre la physique chimie et vous n'avez que votre bouquin de physique chimie. Alors c'est possible. Mais si vous avez un prof de physique chimie pour vous aider, pour vous accompagner, et bien là, la compréhension, elle est démultipliée. Il y a un apport incommensurable. Bah c'est pareil en météo.
4: Voilà ce journaliste qui souligne l'importance de l'humain que l'IA ne peut pas égaler, en tout cas pour l'instant. Il a d'ailleurs expliqué les différences entre une intelligence artificielle et un humain sur le décryptage d'une météo.
12: Une
11: IA, elle vous aurait dit, le temps, il est gris, nuageux, sur les roues, sur le gare. Moi, je vous dis quoi Il y a un vent de sud qui s'est levé et qui vous a apporté cette humidité avec ces nuages qui sont arrivés. Résultat, quand vous allez aller à Montpellier, vous voyez que le vent, il se lève, il vient de la mer Méditerranée, il y a ciel bleu. Eh bien, vous vous dites, tiens, peut-être que dans quelques heures, ça va nuager, ça va devenir gris, vous avez appris quelque chose.
4: Vous l'aurez compris, cette nouvelle présentatrice fait débat. Pourtant, c'est pas la première fois hein, qu'une intelligence artificielle présente un bulletin météo. C'était le cas en Chine en 2016. En France, en revanche, ce n'est pas, ce n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour. Et puis euh, RTL non, non plus, d'ailleurs. Ah bah J'espère. Euh, Nous, on préfère largement la, bah oui. la météo de Marina, de Marina et, puis, euh, et puis les messages de nos auditeurs. Bah
2: évidemment. Non. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont recruté une... Enfin, recruté, non. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi d'avoir une fausse présentatrice météo Je sais pas, ça météo. coûte peut-être
4: moins cher, non alors ça coûte moins cher, ça ils l'ont reconnu, mais puis surtout en fait il n'y a pas eu de candidat retenu pour ah le oui. poste de candidat humain. Ah, donc ça, ça, a ça a été mis en
3: Suisse.
2: Ah c'est vrai, <rire> bah ouais.
4: Et vous vous imaginez
2: euh,
3: euh... à ma place quelqu'un qui rirait par exemple à toutes vos blagues
2: bon, on, ah, peut, ça... on, peut, on peut programmer ah ouais euh, l'intelligence artificielle pour ça, hein, <rire> ouais. pour faire des rires.
3: Ouais,
4: euh, mais bon, ce serait moins spontané.
2: Oui, évidemment. Merci <rire> merci beaucoup Julie, ça me fait peur tout ça quand même. On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins 9h10 sur RTL.
13: des interviews du regretté Jacques Chancel
0: Radioscopie Radioscopie Jacques Chancel Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle radioscopie de Jacques Chancel Aujourd'hui je reçois un troubadour poète au verbe haut et à la rime riche, un auteur-compositeur-interprète qui aime notre langue et qui sait s'en amuser, Georges Brassens. Georges Brassens, bonjour. Georges Brassens, on vous présente parfois comme le nouveau François Villon. Que pensez-vous des mots nouveaux qui ont fait leur entrée dans le dictionnaire Georges Brassens Vous savez, je peux peut-être me tromper, mais je crois que notre langue française est la plus belle qui soit, et c'est bien normal qu'elle évolue, même si mes petites chansons, et je m'en excuse auprès des puristes, évidemment, je ne lui rends pas tous les hommages qu'elle mériterait. Peut-être qu'elles ne sont pas aussi bien écrites que celles de Tino ou de Charles Trenet.
2: Marine, c'est un temps agité aujourd'hui.
3: Oui, on a déjà les restes de la perturbation d'hier qui s'évacue vers l'Est. Donc il y a encore des averses euh, de l'Alsace à la Franche-Comté, au Massif central en passant par la région de mais il y a aussi quelques gouttes vers les Hauts-de-France ou encore euh, vers l'Aquitaine. Dans l'après-midi, en fait, on aura un ciel de traîne qui va s'installer, donc après la perturbation, et il y aura un risque d'averses. Donc ce sera au nord de la Loire jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté, donc ce tiers, ce tiers nord du pays. Un ciel partagé entre nuages, éclairci quand même, c'est tout à fait possible, et de temps à autres des averses, voire ponctuellement un orage. Sur la moitié sud, ce sera beaucoup plus couvert, beaucoup moins d'éclaircies, à part en Méditerranée. Vous, vous aurez un petit peu plus de soleil. En Méditerranée, mais vous aurez du vent. Mais sur le reste des deux tiers sud, ce sera quand même bien couvert. Puis il y a de nouvelles pluies qui vont arriver par l'Aquitaine, une nouvelle onde pluvieuse. Donc c'est encore un lundi bien gris. Et les températures Alors les températures cet après-midi. 12 à Lille, 13 au Havre et à Nevers. 14 à Brest, à Bourges, à Nancy et à Mulhouse, 15 à Paris, Dijon et Limoges, c'est toujours un petit peu juste pour la saison 16 à Strasbourg et Clermont-Ferrand ça baisse d'ailleurs sur le nord-est du pays 17 à Lyon et à Bordeaux 18 à Toulouse, il n'y a qu'en Méditerranée puisqu'il y aura un peu plus de soleil où les températures sont plutôt encore agréables et dépassant les 20 degrés alors 20 à Marseille, 21 à Toulon 22 à Montpellier, on aura 23 à Nice.
2: Merci Marina c'est bien Marina qui vous parle, hein. c'est oui, pas, oui, pas, euh, pas, pas l'intelligence artificielle on souhaite un bon anniversaire aujourd'hui à Véronique Sanson, 74 ans grande grande chanteuse pianiste autrice compositrice
6: Je de place dans et puis
2: on en manque ces derniers mois en France on manque de quoi on manque d'eau de alors vite rien que de l'eau Il y en a beaucoup aujourd'hui en ce ouais. lundi 24 avril. Jean-Paul Gauthier, 71 ans. Christine Ocreinte, 79 ans. Et puis Barbara Trezante, 81 ans aujourd'hui. Chanson composée par Barry Gibb, des Bee Gees, ça s'entend. Si hein vous écoutez bien les chœurs. Mm -hmm. C'est aussi aujourd'hui l'anniversaire de mon fils, Louis. C'est vrai Ouais, il fête ah. ses 10 ans.
3: Il va y avoir du gâteau au chocolat cet après-midi ou pas
2: Alors, pas directement parce qu'il est parti chez mes parents là. Ah
3: <rire> je vous dis tout <rire>
2: Mais euh, au retour, bien sûr. 10 ans, ça fait quelque chose. Hein.
3: Ah oui, vous lui avez pré prévu un beau cadeau Ouais. Ah, c'est quoi Il n'écoute ah, pas, il pas, pas Je vous dirai
2: pas, je vous dirai oh, pas.
3: Suspense. Euh,
2: c'est aussi l'anniversaire aujourd'hui de Captain Sensible, 69 ans. Vous vous souvenez ou pas Allez, on vous souhaite un très très bon début de journée avec RTL, il est 5h.
1: Jérôme Florin. RTL m'attend.
2: Et à la une aujourd'hui, Emmanuel Macron qui dit vouloir se réengager dans le débat public. Un an pile après sa réélection et au plus bas dans les sondages, il poursuit son offensive séduction. Ce matin, dans la presse, les détails. Dans un instant, les débuts agités de ce second quinquennat, c'est aussi le thème de notre premier épisode de notre nouvelle série « 7 jours, 7 reportages ». RTL sillonne la France en blablacar pour recueillir la parole des Français. 1000 km, Rouen, Tulle, Lourdes... Trois villes et surtout trois lettres rouges que vous connaissez bien. Dans l'actualité également, cette opération policière de grande ampleur à Mayotte contre l'immigration illégale et la délinquance. Près de 2000 forces de l'ordre mobilisées. Et puis l'OM reprend la deuxième place du classement de Ligue 1 après avoir battu Lyon 2-1 dans les dernières secondes. RTL Matin. L'heure n'est pas à sabrer le champagne à l'Elysée, un hein an, jour pour jour. Ce lundi, après la réélection d'Emmanuel Macron, au plus bas dans les sondages, ayant mis le pays en colère avec sa réforme des retraites, le président va devoir jouer serré pour tenter de reconquérir le cœur des Français. Il a commencé à retourner sur le terrain avec quelques visites agitées, on l'a vu la semaine dernière, et il s'adresse ce matin au lecteur du journal Le Parisien. Un échange à bâton rompu où il reconnaît qu'il va devoir s'investir un peu plus dans le quotidien des Français, Marie Mollet.
14: Oui, cette fois, pas de petites phrases ou de bombes dégoupillées. Emmanuel Macron tente plutôt de calmer le jeu dans cet entretien, en reconnaissant d'abord une erreur sur le dossier des retraites, celle de ne pas avoir été assez présent pour porter cette réforme moi-même, dit-il. Peut-être que j'aurais dû plus me mouiller. Et il en tire les conclusions je dois me réengager dans le débat public parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Une façon de répondre à ceux qui l'accusent d'être un président bunkerisé et seul à l'Élysée. Elisabeth Borne doit présenter sa nouvelle feuille de route cette semaine, mais Emmanuel Macron fixe déjà ses urgences un projet de loi immigration en un seul texte contrairement à ce qu'il avait lui-même annoncé en mars plus question de saucissonner la loi pour faciliter son adoption mais aussi monter en puissance du service national universel ou plan de rénovation énergétique dans les écoles en revanche, pas de sucre sur le pouvoir d'achat aucune nouvelle mesure pour lutter contre l'inflation le chef de l'État renvoie la balle aux employeurs et au dialogue social
2: Comment jugez-vous cette première année de son second mandat. Emmanuel Macron peut-il changer Peut-il rebondir Comment voyez-vous les quatre prochaines années Votre avis nous intéresse ce matin, 32-10.
3: L'association Droit au logement dénonce l'opération brutale du gouvernement à Mayotte.
2: Brutale et anti-pauvre, ce sont ses mots. Paris s'apprête à déclencher une série d'interventions policières contre la délinquance et l'immigration illégale dans ce département devenu français en 2011. Mayotte attire chaque année des milliers de migrants illégaux venus pour l'essentiel des Comores, l'archipel voisin. Les bidonvilles fleurissent. Il il devrait être détruit. La situation est explosive sur place, dit la députée UDI de Mayotte, Estelle Youssoufa.
13: Il y a urgence à ce que Paris s'occupe sérieusement du département de Mayotte. Et ce n'est pas que du maintien de l'ordre. Ce n'est pas que de la lutte contre l'immigration clandestine. On a effectivement besoin... Que le gouvernement prenne au sérieux cette crise de l'eau, acheter un pack d'eau à Mayotte, c'est une dizaine d'euros. Nous, on est dans une situation qui est totalement explosive, avec un cocktail délétère d'immigration clandestine, de pauvreté, d'implosion des services publics qui n'arrivent plus à suivre. Mayotte, c'est un désert médical. C'est plus possible, en fait. Il y a urgence à ce que l'État se penche sur la situation, sérieusement faut nous construire des routes, faut construire de l'eau potable, faut construire un deuxième hôpital, faut construire une piste longue. Euh, on ne peut pas continuer à, à survivre
2: propos par Émilie Beaujard pour RTL. Plusieurs pays, dont la France, ont déjà annoncé l'évacuation de leurs ressortissants au Soudan, alors que les combats meurtriers se multiplient depuis plus d'une semaine. Les deux généraux au pouvoir se livrent une guerre sans merci. Il y aurait déjà eu plus de 400 morts d'après l'OMS. On revient sur ces évacuations en cours juste après le journal de 5h30 dans RTL Autour du Monde. La Russie prend les rênes à compter d'aujourd'hui du Conseil de sécurité de l'ONU en pleine offensive militaire en Ukraine alors que Moscou a été mise au banc des Nations Mondiale. et à cette occasion d'ailleurs Washington a refusé de délivrer des visas aux journalistes russes, accompagnant aujourd'hui et demain à New York le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, qui dénonce une décision stupide et lâche et affirme que Moscou, je cite « n'oubliera pas ». Vous écoutez RTL, il est 5 h 4
3: Des envies d'ailleurs, les Français ont déjà la tête aux vacances d'été.
2: Ils seront plus de 6 sur 10 à faire leur valise dans quelques mois et dans ceux qui partent, 44% iront à l'étranger. C'est deux points de plus que l'an dernier, Arnaud Touche. Oui, selon le baromètre annuel du comparateur de vol Lilligo.com, 62% des Français ont l'intention de partir en vacances cet été. C'est deux points de plus que l'année dernière. 6 sur 10 préféreront la France. Et pour les autres, direction l'étranger, comme le détaille Guillaume Rostand, le directeur du
15: site. Et ce qu'on observe cette année, c'est le retour de destinations lointaines, euh, vraiment en force, qui avait eu tendance à disparaître ou être moins populaire les années précédentes.
16: Vous pensez
2: auxquelles,
15: par exemple Montréal, qui est en haut de classement, ou à l'Asie, à Bangkok, qui vraiment avait disparu de nos radars, qui est redevenu une des destinations les plus populaires.
2: Et voyager en avion coûte désormais bien plus cher.
15: Globalement, oui, l'augmentation se situe entre 15 et parfois 40 par rapport à 2019.
2: En conséquence, le budget des Français pour les vacances augmente de 96 euros cette année, avec un total de 1124 euros par personne. Par ailleurs, 74 des Français interrogés utiliseront leur voiture pour aller en vacances cette année de l'avion et ensuite du train c'est deux points de plus pour le train cette année le retour des destinations lointaines on en parle aussi ensemble ce matin si vous avez si vous pouvez choisir de partir à l'étranger cet été dites-nous où vous pouvez aussi nous, nous raconter vos plus beaux souvenirs de voyage ou votre pire souvenir aussi on a tous eu une mésaventure c'est souvent drôle à raconter après bien <rire> évidemment
3: en football l'OM arrache la victoire dans les toutes dernières secondes une
2: victoire contre l'Olympique lyonnais de buts à un, grâce à un but de l'OL contre son camp Marseille reprend la deuxième place au Lançois Retour sur une soirée absolument folle avec Raphaël Vantard.
12: Caboret qui centre, attention, ça revient dans la tour le
11: but La dernière seconde, la toute dernière seconde du match. L'Olympique de Marseille l'emporte sur un fil grâce à un but gag inscrit contre son camp par le défenseur Lionel S'en S'ensuit plusieurs minutes d'embrassade sur le terrain. Jonathan Klos, le défenseur marseillais, savoure cette victoire. Sur le fil.
17: On se contentait pas de faire un partout et, euh, et voilà on allait on est allé chercher jusqu'au bout et puis et puis c'est ce but qui nous récompense et qui nous fait beaucoup de bien. Ça nous met encore une fois sur le bon chemin pour la suite.
11: La victoire est d'autant plus belle pour Marseille qu'elle est historique. Jamais le club phocéen n'avait gagné un match dans le groupe Ama Stadium de Lyon. Valentin Rongier, capitaine de l'OM, note surtout que ce succès permet aux Marseillais de reprendre la deuxième place.
17: Ce match compte plus que les autres. C'est toujours important de, de gagner un Olympico. C'était très très important parce que parce qu'on avait perdu cette, cette deuxième place. Donc on envoie un message et puis même pour nous, c'est important de, de maintenir cette dynamique.
11: Pour garder cet élan, Marseille devra s'imposer
17: la semaine prochaine
11: au Vélodrome face à Auxerre, avant une petite finale dans 15 jours pour cette deuxième place
2: au Stade Bollard à Lens. Paris, Marseille, Lens. Voilà pour le haut du tableau à l'issue de la 32e journée de Ligue 1. Montpellier s'est imposé face à Rennes 1-0. Même score pour Toulouse qui est allé battre Lorient. Victoire 2-1 de Clermont à Nice. Deux partout entre Nantes et 3 Nantes aux portes de de la zone de relégation est en grand danger à moins d'une semaine maintenant de la finale de la Coupe de France zéro partout entre Ajaccio et Brest, enfin Strasbourg à Baturins 2-0 et puis je vous le disais en titre, c'est un parcours inédit que RTL vous propose toute cette semaine jusqu'à dimanche dans notre série 7 jours 7 reportages, 1000 km en blabla car pour savoir de quoi les français parlent et ce qui les préoccupe, pour vous écouter, notre reporter RTL Valentin Boissé qui va sillonner la France toute la semaine en blabla car, 1000 km en partant ce lundi de Rouen Rouen, Rouen, Tulle... Lourdes, trois villes, trois lettres, RTL. Premier arrêt tout à l'heure dans le journal de 6h où l'on parlera de la première année de la réélection d'Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs un, un sujet sur lequel on vous attend ce matin au 32-10. RTL, il est 5 h 8 Vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas de vidéo ce mmh. matin.
3: Oui, oui c'est normal C'est qu'il y a Michel qui nous écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Oui, c'est pas, a... hein. pas, pas grave. Non, non, c'est pas grave. La radio, c'est la... du son. Hein. Voilà, c'est du son, ce n'est <rire> ouais. que la voix. Il y a Michel qui nous dit est-ce que c'est normal de ne pas vous voir en vidéo Oui, ça ne ouais. vient ouais. pas de chez vous. on a... peut
2: se mettre le doigt dans le nez hein, ce matin.
3: Oui, ben bah, euh... <rire> Non, j'ai envie de dire un truc, je ne peux pas. Non, 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 je pas, je pas. Allez, on va continuer de dire les messages des auditeurs. Alors, Céline, vous savez, Céline, notre fidèle porteuse de oui. presse qui habite Saint-Sauveur euh, dans la Somme. Alors, elle est contente de nous retrouver, ça c'est bien. Elle est ressourcée comme jamais. Alors, elle a une fête familiale ce week-end, mais surtout, elle a rencontré deux auditeurs du groupe Facebook RTL Petit Matin. Ils oui. conversaient, ils se sont rencontrés ce week-end. Elle a rencontré Aline Jeanne et puis Juju de la haie, j'espère que je prononce bien et Juju lui répond qu'il est à la Roche-sur-Yon et reprend le boulot cette nuit après des congés qui lui ont fait la chance donc et le plaisir de rencontrer en chair et en eau Céline ainsi qu'Aline ils ont apparemment partagé un verre au bowling c'était très sympa je trouve ça très chouette de... c'est super ouais, de, de pouvoir créer ces
2: amitiés là avec le groupe quand même
3: ah ouais franchement ouais. euh, n'hésitez pas hein, d'ailleurs hein, c'est super sympa vous à nous raconter. inviter <rire> aussi hein. <rire> un petit bowling partager un verre ouais, autour d'un bowling bah, ouais, c'est plutôt chouette et puis euh, du côté de vos SMS nous avons notre fidèle Laurent Arodez qui nous donne un dernier message avant de nous abandonner, entre guillemets, par en vacances. Et il nous écoutera quand même du fond de son lit, nous dit-il.
2: Merci beaucoup Marina. RTL, il est 5h10. Bah oui, une chanson, une histoire. Avec Phil Collins et Nicolas, donc aux manettes euh, ce matin, qui réapprend à utiliser la console. Phil Collins, Merci. Another Day in Paradise, 1989. Extrait de l'album « But Seriously ». Une balade engagée qui interroge sur notre rapport au sans-abri, à la mendicité, à ce sentiment de gêne qui peut arriver quand on passe sans un regard à côté d'une personne qui demande de l'argent. Phil Collins prend vraiment conscience du sujet après un concert à Washington où il voit des SDF allongés sur les grilles du métro avec en arrière-fond le Capitole trônant fièrement. Cette image paradoxale le frappe. Et quand il se met au piano, qu'il compose les premières notes de ce qui deviendra Another Day in Paradise, la phrase « She calls out to the man on the street », elle appelle l'homme qui marche dans la rue lui vient spontanément comme ça sans réfléchir le texte et le thème s'impose à lui et étrangement et c'est lui qui l'a avoué dans une interview quelques années plus tard quand il enregistre la chanson à Londres En sortant du studio un soir Il tombe sur une femme sans abri Et ses deux enfants Qui lui demandent de l'argent Que fait-il Rien Il poursuit son chemin En évitant de croiser leur regard Comme si de rien n'était Et il se dit Bah, Finalement je fais comme tout le monde Je fais comme si j'avais rien vu Another Day in Paradise Est l'un des rares morceaux Où Phil Collins Plus habitué à, à chanter l'amour Et ses tourments Évoque un sujet de société Douloureux Grave Voici Another Day in Paradise Phil Collins sur RTL you chansons, hein, Phil Collins. Il hein. n'y a pas à dire. Ouais. Another Day in Paradise, 1989. Il
1: est 5h15 sur RTL. RTL. RTL matin, Jérôme Florin.
2: RTL, il est 5h16 à retenir ce matin dans l'actualité la situation à Mayotte. 1800 policiers gendarmes mobilisés sur place. C'est l'opération Wambouchou pour lutter contre la délinquance. Il faut dire que la situation sur place est Très tendu. Écoutez Anchia Bamana, c'est l'ex-maire de Sada dans l'ouest de l'île.
14: On craint sa vie puisque ces bandes coupent les routes. La nuit, on n'en parle même pas. À 17h, 18h, les Maorés se barricadent parce que la vie devient impossible.
2: On y revient en détail dans le journal de 5h30 avec Émilie Beaujard.
1: L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 3210. 50 centimes la minute.
2: Allez, j'espère qu'on va sourire ce matin. On parle de vos vacances cet été. Si vous avez prévu de partir à l'étranger, il y a plus de Français qui partiront à l'étranger cet été. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le journal. Et vous, parlons-en 32 3210.
3: Nous allons en parler avec un fidèle auditeur. Franck qui est infirmier à Nice. Bonjour Franck. Bonjour, Franck. Bonjour.
18: Bonjour Marina, bonjour Jérôme, bonjour bah, aux éditeurs, ouais. bon anniversaire à l'héritier, Florin. Euh, pardon et bon, et bon anniversaire à l'héritier, Florin. Ah, l'héritier, oui,
2: Louis, parce qu'il fête son anniversaire aujourd'hui, merci Franck. <rire> je, je vois que vous êtes à, à l'écoute, alors en pleine forme, hein, paraît-il, hein. c'est ce que ouais. disait Oriane en antenne, euh, voilà, ouais. vous êtes très très dynamique. Comme toujours. Bah, comme toujours, voilà. Alors vous avez un souvenir de, de, de vacances à, à nous partager ce matin
18: Ouais, en fait, c'est rigolo parce qu'hier, j'étais avec mes amis Benoît, Céline et Bertrand <rire> oui. qui m'ont accompagné en, en septembre 2017 euh, bah, en Russie. Parce que moi, j'avais envie de retourner en Russie. C'était pour la troisième fois que j'allais en Russie. Alors, ça peut surprendre hein, de, de, de vouloir retourner une troisième fois en vacances en Russie pendant une semaine. Mais moi, en fait, j'aime bien ces, cette population. J'aime bien cette culture. J'adore euh, la gastronomie, même russe, parce qu'on y mange bien en, en Russie. Euh, Qu'est-ce qu'on mange et eh ben en fait on mange des chacheliques, donc en fait des chacheliques c'est des brochettes de viande, donc de poulet avec des légumes, mais en fait la, la viande a macéré pendant au moins 24 heures dans une préparation dont j'ai oublié mmh. ce qu'il y avait dedans, voilà, vous avez du borsche, alors le borsche je pense que pas mal de gens peuvent le connaître, c'est en fait une soupe euh, de légumes avec de la viande dedans. Mmh. Euh, donc et puis on y met même une, une cuillère de crème fraîche donc euh, en tout cas ça moi je et puis alors, on a aussi du genre de de pistolet enfin des de navettes comme on pourrait appeler en, en France où dedans vous avez du sucré ou du salé ça peut être aussi de la viande hachée ou des légumes dans une dans un pain brioché en fait donc euh, ouais. franchement euh, c'est c'est super bon et donc moi je voulais retourner pour mes 40 ans en Russie et ils m'ont dit, bah, allez, euh, si tu organises, euh, on t'accompagne parce que tu nous en parles tellement depuis des années. Et comme j'ai appris le russe en langue vivante 1 euh, au collège, euh, bah, j'avais fait des échanges euh, linguistiques comme on fait au collège ou au lycée. Moi, j'avais envie pour mes 40 ans. Donc, en fait, ils m'ont suivi. Je suis allé voir une agence de voyage. Et je me suis dit, moi, je veux un voyage, mais je veux pas le voyage. Vous savez, de groupe, où mmh. on est 50 dans le même bus. Mmh. Et puis, on, on descend au point A, on a une heure pour aller visiter le truc. Et donc, en fait, on, on s'est rejoint à Paris. Et puis, on a pris l'avion direction Moscou. On a eu une guide qui parlait français, je pense même mieux que moi le français, et qui nous a fait visiter la Place Rouge, le Kremlin. Vous savez, on avait nos petits passes, et on doublait de tout le monde. Et on a vu des choses. Moi, j'ai pu visiter le Kremlin, alors que normalement, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Et puis ensuite, on s'est rendu à Saint-Pétersbourg. Et là, je leur ai imposé le train de nuit. Euh, couchette de Moscou à Saint-Pétersbourg. donc On a pris le train, il était 21h, 22h. Jusqu'à Saint-Pétersbourg, on est arrivé le lendemain matin, il était 7h, 7h30. Et il y avait une super ambiance parce qu'on vous offre le thé, on vous offre des gâteaux. Alors, on n'a pas dormi, ça je vous le dis, on n'a pas dormi. On doit même partager le petit coin pour aller faire pipi caca et se brosser les dents. Mais enfin, c'est des super souvenirs. Et ensuite, on est allé à Saint-Pétersbourg, on a visité Saint-Pétersbourg. Et même chose, euh, on, a, on a visité le palais de la... Ben, je Catherine II, voilà, mmh. et, euh, et franchement, parce que c'est le petit Versailles, hein, mmh. ils ont copié sur le château de Versailles pour le construire à Saint-Pétersbourg, et je me dis maintenant, hier on en a reparlé, parce que malheureusement avec cette guerre en Ukraine, oui. euh, mmh. bah, les images, on a, on a regardé des images ensemble, alors on a rigolé, parce que maintenant, comme on le dit, le train, nuit blanche, arrive à Saint-Pétersbourg à 7h du matin, il faisait nuit, il faisait froid, même si c'était au mois de septembre. Franchement, euh, j'en garde que des très bons souvenirs et j'aurais même envie, si c'est possible, d'y retourner une quatrième fois le jour où le conflit sera, sera terminé. Et pourquoi pas même, j'ai l'envie, c'était un de mes projets, d'aller en Ukraine un jour. J'espère ouais. que, que j'irai, euh, que Dieu me bénisse, comme on dit. Hein, mais j'espère un ouais. jour pouvoir aussi aller en Ukraine parce que ben voilà, je pense que dans une autre vie, je devais être russe, je devais être mmh. ça. Je sais pas un, mais euh, en tout cas, ce sont de très très bons souvenirs. Et ça s'entend. Et, et alors,
2: ouais. vous parlez russe, donc Franck euh, donc vous vous débrouillez sur place.
18: Alors, euh, j'ai essayé parce que j'avais installé une application à l'époque pour essayer de réviser. Bon, euh, j'ai tout oublié, hein, comme dit la chanson. Euh, non, mais euh,
2: comment on dit bonne journée, par exemple
18: Alors là, bonne question, mais moi, je peux dire que je m'appelle, on, on dit Minya Frank. Franck, je m'appelle Franck. Après, ouais. j'aime, par exemple, euh, le russe, il y a rouskaya, koutura, gastronomia, vous voyez, là, les mots ouais. ressemblent un peu, donc c'est facile. Euh... Marina, c'est le... <rire> voilà, bah russe. Truc, ouais. Si je fais une déclaration à Marina, c'est Yati Bialyougliou. Je t'aime, Marina. Ah, euh,
3: Yati ah, Bialyougliou
18: aussi. <rire> Yati voilà. Là, mais bon, j'avoue que je regrette de ne pas... De... De... Après, après la terminale, on est tous pareils. Hein. Si on ne pratique pas, mm. on... on oublie très vite. Hein.
2: Ah, c'est très bon souvenir que vous oui. nous racontez ce matin de votre, ouais. bah, votre troisième voyage en Russie. Et on vous souhaite de pouvoir en faire un, un autre bientôt, mmh. effectivement, quand ce bazar sera terminé. Parce que c'est quand même ouais. un très, très beau pays, la Russie. C'est un grand peuple. voilà C'est bah, vraiment non, clair, ils, oui.
18: ils sont adorables. Puis moi, mmh. je les ai vus en 93 94 avec les échanges linguistiques. Mmh. Quand je suis retourné en 2017, ils se sont quand même ouverts au monde, oui. même si bon, le, le pays sous cloche. Euh, le, les, enfin, le, le pays est magnifique et puis surtout oui. c'est que rien n'a été détruit j'ai envie de dire depuis 2000 ans mm. avec les différents régimes qu'ils ont eu ce pays euh, toute cette or, toute cette culture toute cette, cette architecture franchement, j'ai euh, une pensée pour eux aujourd'hui quoi euh, il ne faut pas les oublier quoi. Ouais.
2: Franck le passionné, comme toujours à l'antenne ouais, de ouais, RTL, ouais. merci beaucoup bonne journée, infirmier bonne à Nice chose. vous commencez ouais, à quelle voilà.
18: heure et eh bien là, ça y est, j'ai vais... déjà ma machine à laver qui tourne parce qu'on avait déjà échangé ensemble. Oui,
2: oui, sur les, 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 les économies, économies d'énergie. Ouais.
18: Voilà, donc, et, et je vais accrocher <rire> ma et je pars travailler, mes petits domiciles et puis on va au labo. Voilà. Ah, très
2: bien, bonne journée, merci bonne
1: journée, Franck. Franck, à bientôt. Merci oui, à vous, au
18: plaisir, au revoir.
2: Merci, au revoir. au revoir, il est 5h23 sur RTL.
1: RTL Matin,
2: avec Jérôme Florin.
1: Bon réveil sur RTL,
2: avec Jérôme Florin. Nous sommes le lundi 24 avril et comme chaque jour, nous remontons le temps.
16: Et le matin, on vous en
1: reparle.
2: Vous l'avez entendu, on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Des manifestants et leurs casseroles accueillent Emmanuel Macron lors de ses déplacements. Et ce n'est pas la première fois que des objets insolites deviennent des symboles de protestation. Vous nous reparlez ce matin, Julie, de trois objets qui se sont invités dans des cortèges de manifestants à travers le monde.
19: Une mascotte étonnante a fait son apparition dans les manifestations thaïlandaises.
4: D'énormes canards jaunes gonflables sont devenus les alliés des manifestants. Novembre 2020, en Thaïlande, des canards gonflables géants font apparition dans les cortèges de manifestants pro-démocratie. Alors, au départ, ces bouées de piscine étaient juste vouées à, à provoquer les policiers, mais elles sont très rapidement devenues un moyen de protection et d'autodéfense pour les manifestants.
10: Depuis le 17 novembre, on a utilisé les canards gonflables comme bouclier contre les canons à eau et les gaz des policiers. On les a donc appelés les princes canards, car ils sont devenus nos protecteurs. Depuis, les canards
4: gonflables sont devenus le symbole de notre combat. Autre objet devenu symbole de protestation, c'est le parapluie. Vous vous en souvenez peut-être, cette fois il faut remonter en 2014. À cette époque, des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie protestent dans les rues de Hong Kong.
20: C'est un mouvement pacifiste. On ne brûle pas de voiture, on ne jette pas de pierre. On utilise juste des parapluies pour se protéger des gaz lacrymogènes des policiers.
4: Les cortèges de manifestants se protègent et se camouflent sous leurs parapluies de toutes les couleurs. Le parapluie qui devient alors le symbole d'une lutte et qui s'installe dans les rues du pays sous forme d'œuvres artistiques.
20: Ils ont assemblé des centaines de bouts de bancs ensemble pour enfin, former un homme très grand qui tient un parapluie jaune dans sa main. Tant que cette statue tient debout, nous continuerons notre combat.
4: Ce mouvement de protestation porté par les étudiants a duré 79 jours, on le surnomme la révolte des parapluies et depuis cet objet a fait le tour du monde à plusieurs reprises, des parapluies ont été utilisés dans des cortèges de manifestants américains, chiliens ou encore français. Et alors le troisième
3: objet insolite mais très symbolique que, utilisé dans une manifestation, alors c'est la pantoufle, c'est en Biélorussie.
11: The pandemic, this was the
8: scene en pleine pandémie du Covid-19, regardez ce qu'il se passe dans les rues autour du 000 capital biélorusse. Environ 1000 part personnes
21: participent à la plus grande manifestation organisée cette year. année. Et ce qui a beaucoup marqué ceux qui ont vu ces images, c'est que les manifestants protestent en brandissant des pantoufles.
4: C'était en, en 2020, des manifestants descendaient dans les rues pour protester contre le régime autoritaire de leur président, Alexandre Loukachenko. Et s'il défile en pantoufle, pantoufles en main, ce n'est pas pour rien. Il répondait en fait à l'appel d'un opposant politique du président.
11: Il
21: encourage le peuple à utiliser ses pantoufles pour écraser le cafard, pour s'opposer au régime dictatorial du pays. Le cafard, c'est en fait le président Alexandre Loukachenko, qui est en poste depuis
22: 1994.
4: Et ces, manifestants ont duré ces manifestations pardon, ont duré jusqu'en 2021, mais les pantoufles n'auront pas triomphé. Le président Loukachenko a été réélu après avoir arrêté et mis en prison bon nombre de ses opposants politiques. Voilà, les
2: pantoufles, les pantoufles, les parapluies et les canards gonflables les chez nous donc euh, les casseroles. Merci beaucoup Julie Bro. Bon, Vos gros têtes tous les jours 15h30 18h sur RTL autour de Laurent Rucky, avec une citation ce matin.
23: Se faire incinérer, c'est choisir un coin fumeur.
8: <rire>
2: euh,
23: des proches, Tim non, non, non. Jean-Yann Non, quelqu'un qui a fait les grosses têtes d'ailleurs pendant quelques années à l'époque. Ah, Philippe Bouvard À l'époque de Philippe Bouvard. Est-ce qu'il était humoriste Humoriste, euh, il était drôle. Humoriste, c'est pas le mot. Ah, est il est mort. Euh, Jacques, Jacques Martin Non, c'était un acteur. Il a joué dans quoi Dans des films, enfin écoutez. Dans des pièces. Ah, ah, on Michel Galabru Michel Galabru oh. Et le nord! Ah, 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 ah Couchot! Ah,
0: cruchot. Moi j'ai eu l'honneur de jouer dans une pièce avec lui.
23: Absolument, la bah femme du boulanger! Exactement, oh ouais. je faisais le curé. Oui, ça on se doute que c'était pas, pas la hein. femme.
8: Hein. <rire> Dis le boulanger!
22: Déjà le curé! <rire> <rire>
2: 7, tous les jours sur RTL avec la voix de Christine Ocrinde qui fête aujourd'hui son anniversaire on le disait tout à l'heure on vous offre des montres ce matin au standard les deux plus rapides remportent chacun une montre c'est très simple une montre RTL évidemment j'en ai une au poignet d'ailleurs ah, elle vous hein. va très bien ouais. Ouais. elle
3: est très très belle ouais. hein. Bracelet euh, bleu blanc rouge hein.
2: exactement c'est très très beau et vous mmh. appelez le 3210 3210 Kelly vous attend au standard bonne chance à tous Marina, je dis que pendant cette publicité, vous n'entendez pas puisque les micros sont fermés. Il faudrait ouvrir les micros un jour. Bah non, pour non savoir, ça, bah ça gâche Marina la pub. et Hortense disent
3: On, on dit c'est Jérôme Florin pour nous. C'est Jérôme Florin. Voilà. C'est Jérôme, Jérôme. Florin.
2: Qu'est-ce qu'on se marre ici hein, non, voilà. Oh là là, la carte de France est très agitée aujourd'hui. Hein.
3: Oui, oui, bon, c'est couvert, il y a des averses. Il n'y a vraiment qu'en Méditerranée ce matin, on aura quand même de belles éclaircies, mais vous avez du vent. Cet après-midi, alors pour le nord de la Loire jusqu'à la bourgogne franche con tous ceux qui sont nord de cette zone, donc Grand Est, Île-de-France, Hauts-de-France, Normandie, Bretagne et nord des Pays de la Loire, jusqu'au centre Val-de-Loire, vous aurez un ciel variable. Partagé, alors, certes, des passages nuageux avec ponctuellement des averses, pas toute la journée mais il y a un risque, voire même d'orage. Il y aura aussi des éclaircies, voilà, ce sera un peu plus variable. Pour euh, la moitié sud, on reste sous un ciel couvert, ça, ça changera pas, avec même de nouvelles pluies qui vont arriver par euh, l'Aquitaine. En Méditerranée, ce sera un peu plus voilé que le matin mais bon, euh, ce sera moins désagréable qu'ailleurs, on va dire et vous, en revanche vous il y toujours du vent, que ce soit la tramontane le vent d'ouest sur les côtes Corse ou les côtes varoises. Pour les températures cet après-midi, comptez 12 à 18 degrés en général, c'est un peu juste, sauf en Méditerranée, 20 à 23.
2: Merci beaucoup Marina, vous écoutez RTL, il est 5h30.
1: Jérôme Florin, RTL Matin. Et Hortense Crépin est
2: avec nous pour le journal. Bonjour Hortense. Bonjour
24: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et cette
2: question ce matin, faut-il encadrer le permis de conduire pour les plus âgés
24: Débat relancé après un accident ce week-end à Berck-sur-Mer. Un septuagénaire a perdu le contrôle de sa voiture et fait 10 blessés. L'inflation sera dure jusqu'à la fin de l'été, selon Emmanuel Macron. Le président renvoie la balle aux employeurs et au dialogue social dans un entretien au Parisien à l'occasion du premier anniversaire de sa réélection et jusqu'à dimanche. RTL va à votre rencontre en covoiturage. Trajet de plus de 1000 km pour connaître vos attentes et préoccupations. Au moins 200 personnes évacuées par la France du Soudan, où les affrontements entre l'armée et la force paramilitaire se poursuivent. Un deuxième avion a atterri cette nuit à Djibouti. Et
2: en 10 jours, les combats ont déjà fait plus de 400 morts et 3700 blessés. On en reparlera après le journal dans RT, le Tour du Monde. Et puis
24: le cyclisme après sa chute sur Liège-Bastogne-Liège. Faut-il s'inquiéter pour la préparation de Tadej Pogacar pour le Tour de France RTL matin. Les scènes d'une foule en, en panique, toujours dans les têtes ce matin à Berque-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Après un accident, samedi en, en plein centre-ville, un septuagénaire en situation de handicap a perdu le contrôle de sa voiture, blessant 10 personnes dans la foule et sur place les, les habitants sont toujours sous le choc Antoine Decarne
25: il était 18h30 dans la boutique de prêt-à-porter de Geoffrey Roussel située à l'angle de la rue où l'accident s'est produit. À travers sa vitrine il a vu toute la scène.
12: J'ai vu une voiture déboulée de la gauche, elle a pris le virage à peu près à 40-50 km h elle est montée sur le trottoir d'en face elle a tamponné toutes les personnes qui avaient en face. J'ai vu toutes les personnes tomber au sol Au début on a cru un attentat en fait. Et après qu'on a réagi que non, c'était un papy qui avait loupé ses pédales en arrière.
25: Le choc était tel que les passants ont couru pour se réfugier chez des commerçants et à Berck que beaucoup d'habitants sont marqués, Audrey et Mathieu étaient venus en famille. On se balade tranquillement, ça pouvait nous arriver.
4: On aurait pu y être. Il y a peut-être quelque chose à revoir à partir d'un certain âge. Car l'homme
25: qui était au volant était âgé de 76 ans, il était en situation de handicap. Cyril s'interroge sur ses facultés.
23: Le permis, on l'a pour toute la vie. Il n'y a pas forcément après de remise en question pour voir les réflexes, la vue, pour être sûr que ce genre de
24: choses ne se reproduisent plus.
25: En tout cas, les dépistages aux stupéfiants et à l'alcool sur le conducteur se sont avérés négatif, légèrement blessé, il devrait être entendu prochainement par les enquêteurs.
24: Antoine Decarnes, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France. Ce
2: drame relance le débat sur le contrôle du permis de conduire chez les seniors. C'est le combat de Pauline Déroulette, victime d'un accident où un homme de 92 ans avait perdu le contrôle de sa voiture. C'était à Paris il y a 5 ans. Elle sera notre invitée tout à l'heure à 6h15. Pour l'instant, il est 5h32 sur RTL. Un regret, mais pas de changement de cap pour Emmanuel Macron.
24: Un an jour pour jour après sa réélection alors que sa cote de popularité est au plus bas. Le président dialogue ce matin avec des lecteurs dans Le Parisien sur la réforme des retraites. Peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même, dit le chef de l'État. Il considère qu'il aurait dû se, se mouiller plus et veut désormais se réengager dans le débat public concernant l'inflation. Emmanuel Macron prévient ce sera dur jusqu'à la fin de l'été. Une hausse des prix sur laquelle s'est exprimé hier Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, syndicat du patronat, invité du grand jury RTL Le Figaro LCI.
26: L'économie de marché, c'est assez simple au fond, c'est la loi de l'offre et de la demande. Pendant un moment, il y a eu une, une explosion des prix des matières premières post-Covid pour des problèmes divers et variés. Certains étaient objectifs, d'autres étaient plus de la spéculation. Pendant les premiers mois, les industriels n'ont pas pu répercuter ces hausses de prix. Sur le, et, et donc, ils ont perdu en marge. Puis, il y a eu des négociations. Ils ont pu répercuter augmenter leurs prix. Donc, vous avez vu les prix alimentaires augmenter. Ils ont perdu de l'argent ou de la marge au début. Ensuite, ils ont augmenté. Donc là, ils ont refait la marge. Les prix euh, des matières premières baissent. Et effectivement, ils font de la marge. La négociation va recommencer. L économie de marché si vous voulez c'est pas l'État qui va euh, intervenir en disant vous devez négocier ci, vous devez négocier c'est pas comme ça que ça marche oui. mais euh, oui l'offre et la demande vont faire que d'ici la fin d'année l'inflation va ralentir d'ailleurs pas moi qui le dis c'est le gouverneur de la Banque de France qui annonce un taux d'inflation 2024 autour de deux et demi est-ce que ça sera deux et demi est-ce que ça sera 3 j'en sais rien
24: L'inflation, préoccupation majeure des Français ces derniers mois et justement un an après la réélection d'Emmanuel Macron. RTL va à votre rencontre pour vous donner la parole sur le climat actuel. Jusqu'à dimanche, Valentin Boissé sillonne la route en covoiturage. Un trajet Rouen lourdes comme RTL. Plus de 1000 km à vos côtés départ ce matin de région parisienne jusqu'à Rouen. Donc 7 jours, 7 reportage dans le journal de 6 heures.
2: Au sujet de la loi immigration à venir, le président dit vouloir un seul texte de loi qui euh, permette un équilibre. Et il
24: y a une semaine, il annonçait vouloir renforcer le contrôle de l'immigration illégale et c'est dans ce contexte qu'une opération inédite d'expulsion de, de clandestins à Mayotte doit être déclenchée aujourd'hui dans le 101 e département français. Objectif de la mission baptisé Wambushu, et Mini Beaujard renvoyer en deux mois près de 20 000 migrants
13: illégaux vers les Comores. Oui, parce que 95% des personnes en situation irrégulière à Mayotte viennent des Comores, l'archipel voisin distant de seulement 70 km. Tous les jours, des bateaux de pêche traditionnels arrivent sur les côtes de Mayotte avec des personnes en quête d'un avenir meilleur. Sauf que cet avenir se transforme en vie dans des bidonvilles insalubres, comme l'explique Nizari Ali, le président de l'UDAF, qui représente 4600 familles.
18: C'est vraiment des, des familles qui vivent dans des conditions inhumaines. Euh, lorsque vous visitez ces familles-là, euh, ça, ça donne envie de pleurer parce
13: qu'ils vivent dans des conditions inhumaines. Donc, raser ces bidonvilles, ça nous semble
14: tout à fait correct.
13: Sauf que l'archipel des Comores ne semble pas vouloir accepter sur son sol toutes ces personnes expulsées. Le pouvoir en place considère toujours que Mayotte est Comorienne.
18: On pousse une population à venir vivre dans la misère tout en leur montrant dans la tête que là, vous êtes chez vous. Non, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut pas que cette opération se transforme
13: en
16: règlement de compte entre Mayotte et
13: les comme beaucoup de Maoré, craint aussi un regain de violence sur l'île pendant toute la durée de l'opération Wambouchou.
24: Émilie Beaujard du service étranger de RTL. RTL 5h36 en football. Marseille s'impose dans l'Olympico. L'OM vainqueur à Lyon à la dernière seconde de Buzyn reprend la deuxième place devant Lens et derrière Paris. Les autres résultats d'hier, Strasbourg s'impose 2-0 à Reims. Lorient, vaincu par Toulouse 1-0. Après son élimination en Coupe d'Europe, Nice battue par Clermont de à 1 De partout, entre Nantes et 3, Brest fait match nul à Ajaccio 0-0 et Montpellier s'impose 1-0 face à Rennes. Et puis en cyclisme, le belge Remco Evenpool conserve son titre en s'imposant en solitaire sur Liège-Bastogne-Liège. Le duel attendu avec Tadej Pogachar n'a finalement pas eu lieu. Abandon du Slovène après une chute sur la doyenne des classiques. Il a été opéré dans la foulée d'une fracture au poignet. Alors à un peu plus de deux mois du départ du Tour de France, faut-il s'inquiéter pour la préparation du favori et double vainqueur de la grande... De boucle. Écoutez la réponse hier dans Refait le Sport de Laurent Jalabert, le consultant cyclisme de RTL.
15: Bien sûr, c'est inquiétant. Le poignet, c'est euh, une articulation qui est énormément sollicitée lorsqu'on se met en danseuse, ou ne serait-ce que pour tenir les guidons. Elle est soumise à tant de, de chocs et de vibrations qu'on doit être à 100% à ce niveau-là. Pour avoir connu pareille fracture par le passé, euh, ça, ça prend du temps hein, pour se rétablir. De plus, euh, c'est vrai que le scaphoïde est un tout petit os euh, mm. du poignet qui est très mal irrigué, et donc euh, il cicatrise très mal. Et voilà, ça va prendre du temps, ça peut le perturber dans sa préparation, mais c'est pas impossible qu'il soit au départ du Tour de France à 100%, parce que on peut s'en aussi, mais il lui, sera, il lui sera impossible pendant quelques semaines de se mettre en danseuse, sinon il va retarder sa, sa guérison. Mais en étant assis sur la selle avec un matériel adapté, il va pouvoir poursuivre l'entraînement. J'en ai aucun doute.
24: Et Notez que Valentin Madois, c'est le premier français au classement de liège bastogne liège en terminant cinquième. Enfin, en rugby chez les filles, les Bleus peuvent croire au grand chelem au tournoi des Destination après avoir écrasé le, le pays de Galles 39 à 14 hier. Elles joueront le titre dimanche en Angleterre.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez euh, tout à l'heure à cette heure et Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On salue Roseline sur le groupe Facebook de l'émission qui nous envoie ses photos de vacances. Elle est actuellement à l'île Maurice avec sa famille. de Très très belles photos, ça fait rêver hein
3: Ah bah oui oui, ouais. bah, on, on parlait de vacances justement et sur SMS il y a un auditeur alors qu'il n'a pas signé juste un B donc pour, comme initial qui, pour les vacances direction la Floride ce sera ah. au mois d'août pour faire la tournée des parcs d'attractions ce que vous avez fait Elle vous oui. et alors c'était bien
2: ah, c'était super
3: ouais, bon, B. Ah,
2: ils savent faire hein, les voilà. américains ouais, les ouais, vous allez
3: passer de belles vacances au mois d'août profitez-en
2: je peux vous conseiller des trucs si vous voulez
3: hein. <rire> ben, y a un petit sms Jérôme vous répondra et puis on a du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin il y a Christine qui est en meurthe et Moselle qui réagit à Alex Lebaille que l'on a entendu à 4h50 oui. c'est un auteur compositeur interprète qui nous a parlé un petit peu bah, de ce qu'il faisait. On l'a entendu. Et elle trouve que c'est trop bien, nous dit-elle. Alex est magnifique. Chanson, elle adore. Trois points d'exclamation. Donc voilà, vous avez... Euh entre guillemets, une fan de plus Alex. Annie, elle est à Annecy, c'est dans la Nièvre où si elle est nuageuse. Elle souhaite un joyeux anniversaire de mariage de 30 ans à ses enfants Sylvie et Jean-Philippe. Le message est passé. Et puis euh, Karine qui est à Saint-Lenoble, c'est dans le Nord où il pleut avec 8 degrés. Elle souhaite un joyeux anniversaire à votre fils
1: Louis, 10 ans. Ah, c'est adorable,
2: ça me fait plaisir. Mm, mm, c'est adorable. Merci beaucoup. Il est 5h39 sur RTL.
1: RTL autour du monde
2: les combats viennent d'entrer dans leur deuxième semaine dans la capitale soudanaise où deux généraux ex-amis s'affrontent pour gouverner. Abdel Fattah al burhan et Mohamed Abdan Daglo plongent peu à peu le Soudan dans les ténèbres. L'OMS annonce plus de 400 morts et près de 4000 blessés en une semaine. Dans ce contexte, les
27: Occidentaux, dont la France, ont décidé d'évacuer leurs ressortissant brise du génie. Oui, hier dans la soirée, deux avions de transport militaire ont atterri sur la base française de Djibouti dans l'Est de l'Afrique. À leur bord à chaque fois, une centaine de ressortissants français et étrangers dont l'évacuation était organisée par des diplomates et des militaires depuis une semaine. Alors il a fallu d'abord localiser les candidats à l'évacuation et permettre à ces personnes de se rendre à l'aéroport situé à 20 km du centre de Khartoum. Et pour y aller, il fallait traverser les quartiers dans lesquels les combats étaient extrêmement rudes. Emmanuel Macron et la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, se sont donc entretenus avec les deux généraux qui s'affrontent pour le pouvoir et leur ont demandé la mise en place d'une trêve pour assurer la sécurité de cette opération. Si tout se déroule comme prévu, les rotations aériennes assurées par 150 soldats français entre Khartoum et Djibouti devraient se terminer aujourd'hui, une fois toutes les évacuations effectuées. Au-delà des Français, il y a des Belges, des Suisses, des Britanniques, des Égyptiens, des Marocains, des Nigériens et des Éthiopiens qui ont demandé à la France de les aider à partir. Et sur place, Brice, on imagine que la situation sécuritaire et humanitaire est catastrophique. C'est catastrophique. Si autant de pays occidentaux, dont la France, l'Allemagne, les états unis et le Royaume-Uni ont pris cette décision d'évacuer leurs ressortissants, c'est que la situation s'enlise, même si les combats se sont un peu calmés, d'abord avec la fin du Ramadan, puis les évacuations menées par les occidentaux. Les deux généraux n'ont absolument pas l'intention de baisser les armes. Et la situation humanitaire devient mortifère. L'eau, l'électricité, la nourriture, les soins, tout manque désormais dans la capitale Khartoum. Selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, les combats ont fait en une semaine plus de 400 morts et près de 4000 blessés dans un pays où les services de santé ont été abandonnés depuis des décennies. Une nouvelle malédiction s'abat sur le Soudan, troisième producteur d'or d'Afrique. Le Soudan reste pourtant l'un des pays les plus pauvres du continent Un tiers des 45 millions d'habitants souffrent de la faim Merci beaucoup
2: Brice du génie RTL 5h41 Tiens encore des messages sur euh, Alex euh, L'auteur, compositeur, interprète Qui était avec nous avant 5h tout à l'heure Il y a plusieurs auditeurs qui disent euh, son nom à Alex Je ne me souviens plus Alors c'est Alex Le, le bail. Bail. Et vous pouvez, l Et vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux Vous allez sur Google, vous allez trouver ça facilement Restez avec nous sur RTL, il est 5h42
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florent. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Nous sommes le lundi 24 avril et cette semaine sur RTL, série de reportages exceptionnels jusqu'à dimanche inclus. Un jour, un an, jour pour jour, après la réélection d'Emmanuel Macron, RTL vient à votre rencontre. Notre reporter Valentin Boissé est parti pour 1000 km en covoiturage. RTL, la radio qui sillonne la France pour raconter votre vie, ce que vous vivez. Ce matin, Valentin est
5: avec Julie. Je vends des biscottes. L'une de mes missions, c'est aussi de relever les prix. D'un mois à l'autre, il y a des biscottes qui passent de 1,60€ à 2,10€. Même les biscottes deviennent trop chères pour cette personne.
2: Votre vie, le pouvoir d'achat, les... les élections, on en parle ensemble au... dans le journal de 6h. Votre série 7 jours, 7 reportages.
0: Venez
28: partager votre avis au 32 10.
2: 50 centimes la minute. Emmanuel Macron réélu, réélu depuis un an tout pile. Nous en parlons ce matin au 32-10. Nous
3: allons en parler avec deux auditeurs Joël, qui est électricien en Haute-Loire, électeur LFI, et puis Michel, qui est cadre, qui habite à côté de Sargomine, électeur de droite. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour à tous les deux.
29: Bonjour, bonjour. Bonjour Marina.
2: Alors Joël, on commence par vous. Euh, donc électeur de, de gauche, hein. vous, vous dites, euh, qu'est-ce que vous dites un an après euh, l'élection
8: euh,
15: d'Emmanuel euh, Macron je, qui... voudrais, je voudrais juste rectifier, je suis pas électeur de gauche, je suis électeur LFI et ah. la Parce qu'en fait, pour moi, euh, les Hollandes, les Cazeneuve, les Valses euh, et voire même les Macron, c'est pas, c'est pas vraiment. Ils se disent de gauche, mais je suis désolé, quoi. Ils font une politique de droite.
2: Bon, enfin, voilà. LFI c'est à gauche quand
15: même. <rire> Euh, c'est à gauche, non, c'est du côté du peuple. D'accord. Voilà. <rire>
2: Alors, comment vous jugez ce, cette première année de, de, de réélection d'Emmanuel Macron
15: Je le juge comme les cinq premières années de son, de son premier mandat. C'est-à-dire c'est une catastrophe. C'est un homme qui mène, la France, euh, qui mène la France droit dans le mur. Et le plus, euh, le plus délirant, c'est qu'il y a quand même des gens pour l'applaudir encore. Donc, euh, c'est un peu dommage, quoi. Voilà, C'est quelqu'un qui est... Et je pense que c'est, il est dangereux, voilà. Il est dangereux pour notre pays.
2: Dangereux dans quel sens
15: Dangereux pour la démocratie, dangereux pour, pour notre liberté, pour notre égalité, pour notre fraternité. Il est dangereux à tous les points de vue, dans le sens où, de toute façon, il défend uniquement le système capitaliste et le, 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 il défend les ultra-riches, quoi, qu'ils l'ont mis en place, en fait, hein, parce que c'est un stratagème depuis la, le quinténat de Hollande c'était leur euh, leur décision de mettre une per euh, euh, un personnage comme, euh, comme Macron, en fait c'est mmh. une marionnette. Hein, parce que bah, une marionnette, il, pardon, il a été élu bah, Il a été élu par euh, 25% de 50% de la population, et encore 25 pour sur 25%, il y en a au moins 15% qui ont voté contre Marine Le Pen. Donc euh, je peux pas dire, et puis à l'heure actuelle, il euh, y a quand même trois Français sur quatre euh, qui n'en veulent plus. quoi. Donc à un moment, euh, à un moment, faut arrêter quoi. Je veux dire, euh, il nous représente pas du tout.
2: Alors il a été élu avec 24% au premier tour en 2017. On dit que le premier tour, c'est là où on, on choisit, euh, et il a été réélu euh, l'an dernier au premier tour avec plus de 27% des voix, quasiment 28. Donc il a fait mieux au premier tour l'année dernière. Oui, avec, on avec un peu vite, 51% ça. de,
15: avec plus de 51% d'abstention.
2: Ben oui, mais après les gens ils ont qu'à se déplacer pour aller voter aussi.
15: Ah mais ben ça, ça je suis, alors là par contre je suis d'accord avec oui. vous, mais alors pourquoi sur son premier mandat, il n'aurait pas mis par exemple, si vraiment il était, il était bon joueur, pourquoi il n'aurait pas mis le, le vote obligatoire par exemple
2: Ça c'est un, un, un vieux oui. débat effectivement, vous avez raison Joël, le, le vote obligatoire, ça fait comme oui, des oui. années qu'on ah. en parle en France. Euh, ah. Restez avec nous, on va accueillir Michel, donc Michel, électeur de droite, est-ce qu'on se trompe en disant cela
29: ah non, vous ne vous trompez pas. Assumé. L'État de droit depuis, depuis, depuis 30 ans.
2: Oui. Bon, alors, vous, vous n'avez pas le même ressenti sur, sur le mandat d'Emmanuel Macron, sur euh, cette première année de, de réélection
29: Non, du tout, du tout, du tout. Bon, votre je, Twitter, je trouve un peu excessif. Un peu excessif. Mais bon, euh, moi, je moi, je, suis, euh, je suis pas macroniste euh, du tout, euh, mmh. mais euh, je trouve que la réforme, la réforme des retraites, qui, qui est maintenant le point marquant de ces trois derniers de mois, euh, il fallait y aller. C'est le seul président qui a eu le courage de le faire. Le seul. La manière n'était pas bonne. D'accord. Les, les 64 ans, je suis contre. Mais euh, les réformes retraites, il faut, il faut la faire. Il y a beaucoup de, trop de, 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 de retraites comme la SNCF, tout ça, qu'il faut, qu faut réformer. Il, il y a plein de petits... Euh, on a plein de choses à faire. Et puis bon, après, c'est vrai que la manière... La retraite, la réforme n'a pas été expliquée. Mais est-ce que vous diriez voilà. comme
2: Joël qui met la démocratie en danger
29: oh, Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis un ancien, un ancien élu. Pas du tout. On, on parle d'égalité, de fraternité, de tout ça. Euh, sur les frontons de mairie, il y a marqué dessus égalité. Le, 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 au niveau de la retraite, elle est où l'égalité Il n'y en a pas. Franchement, il n'y en a pas quand on voit tous les retraités ils ne sont pas tous égaux, pas tous
2: mais parce que tous les métiers Après, sont différents tous les secteurs sont différents, il y a des Après, exceptions faut
29: qu qu'on prenne la pénibilité en, ouais. en compte je, je, je suis entièrement d'accord, moi je suis petit fils de mineur euh, je sais très bien ce que c'est la pénibilité il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que la réforme il aurait fallu en avoir, il y a plein, mais, mais il y a plein d'autres choses à faire après, bon, on, se focalise, on se focalise sur les trois derniers mois, euh, voilà c'est ça Sans revenir sur
2: le débat sur les retraites qu'on a fait mille fois Michel, est-ce que vous pensez qu'il peut euh, rebondir comment est-ce qu'il peut euh, euh, il le dit ce matin, il veut se réengager dans le débat public,
29: qu'est-ce oui, qu'il doit faire pour cela C'est trop tard, après euh, euh, Emmanuel Macron il a un problème, c'est qu'il ne discute pas avec les gens il ne discute pas avec les, avec les syndicats il est un peu trop hautain il est au-dessus de la mêlée, il, est au -dessus. il se sent au-dessus de la mêlée, c'est ça le, le souci. Mais François Autrement, Mitterrand, il n'était pas au-dessus de la mêlée bah Bien sûr, bien sûr. mais personne mais, mais, mais n'a pris. Et le général personne de Gaulle a pris ça, tout à fait. Oui. Après, ce n'était plus les mêmes années, C'est pas pareil.
2: Ce procès en arrogance, Joël, vous le faites aussi, vous
15: ah Oui, absolument absolument, j'irai même beaucoup plus loin, mais finalement finalement euh, euh, votre auditeur de droite finalement, on n'est pas très loin de la euh, d'avoir le même constat par rapport à Macron. Après après euh, puisque monsieur est contre contre la retraite à 64 ans parce que effectivement, c'est c'est quand même hyper euh, hyper euh, comment dirais-je hyper injuste et puis hyper violent ce qui fait. Alors après qui ait une réforme, qui une réforme des retraites, pourquoi pas je... par contre où je ne suis pas d'accord c'est que les gens s'en prennent par exemple aux gens de la SNCF mais la personne qui a épousé la carrière dans la SNCF, elle savait pourquoi elle le faisait mmh. pourquoi ces gens-là n'ont pas fait une demande à la SNCF pour rentrer comme conducteur de TGV moi je suis électricien à mon compte je sais que des fois c'est galère, des, des fois il ben, y, y a des contrats qui n'aboutissent pas des fois il faut aller chercher les sous des fois il faut aller sur les, sur les chantiers se prendre la tête, euh, machin mais mmh. je l'ai fait en toute connaissance de cause Joël, Joël, ce, ce,
2: ce, que, ce que dit Pardon. Michel en fait c'est que Emmanuel Macron il a annoncé la couleur pendant la campagne et il fait non, ce qu'il a dit qu'il allait
15: 2019, faire il avait, en 2019 il avait dit qu'il ne toucherait jamais aux retraites en 2019, en 2019 mais en 2022 toucherait... pendant la
2: campagne il a dit qu'il ferait la réforme des retraites
15: Ouais, ben bah écoutez, ouais. euh, je sais
2: pas. Michel, sais pas. vous êtes d'accord vous, Michel, vous disiez vous, vous étiez contre la réforme des retraites, mais vous disiez au moins, il, il fait ce qu'il a dit.
29: Ouais, moi, je ne suis pas contre, Je suis pour l'âge de départ, je suis contre. Ah. Moi, je travaille, je travaille en Allemagne, je vais travailler jusqu'à 67 ans. Il parle d'Allemagne, à l'horizon 2030, de faire travailler les gens jusqu'à 69 ans.
8: Mmh.
29: Et vous voyez pas un gréviste en Allemagne. Mmh. Il n'y a personne qui fait grève. Personne. Qui personne. Mmh.
2: Merci voilà. de vos avis à tous les deux, Joël et Michel. On vous souhaite une euh, très bonne journée. À l'écoute de RTL. À bientôt. Oui. Au, revoir, au revoir. Il est
1: 5h50. RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
2: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Question ce matin, faut-il sauter le déjeuner Est-ce que c'est bon ou pas
10: bah Oui, on va voir si ça a un impact sur notre forme. RTL
8: Matin ça va beaucoup
2: mieux. On parle aujourd'hui du déjeuner avec vous Aline pérodin Alors par manque de temps ou par choix, de plus en plus de personnes sautent ce repas. C'est mauvais pour la santé
10: bah, Ce n'est pas l'idéal hein, car le déjeuner est un repas essentiel. Il nous permet de recharger les batteries. Il nous prépare un après-midi actif. Lorsqu'on saute le déjeuner, on perd en capacité de concentration et en énergie. Et en plus, cela nous expose à des grignotages intempestifs hein, plus tard dans la journée. Ouais. Il y a de fortes chances qu'on choisisse alors des aliments moins sains que ceux que on prendrait au cours d'un déjeuner.
2: C'est très très vrai. Et euh, est-ce que c'est vrai qu'il vaut mieux manger tôt dans la journée
10: Ben oui, les calories sont mieux métabolisées en première partie de journée, lors du petit déjeuner et du déjeuner. Mais il faut savoir que notre corps fonctionne de manière optimale quand nous alignons nos prises alimentaires sur nos rythmes circadiens. Ces cycles qui sur 24 heures indiquent à notre corps quand se réveiller, manger mmh. et s'endormir. Alors l'heure de déjeuner correspond à un pic d'activité de notre organisme. Notre système digestif fait préparer pour recevoir de la nourriture. Le pancréas augmente sa production d'insuline qui régule la glycémie. En revanche, le soir, nous digérons moins efficacement les mmh. aliments.
3: Donc sauter le déjeuner n'aide pas maigrir ben Non, euh, surtout
10: si on compense en soirée. Ouais. Hein, ça peut amener à grignoter des aliments gras et sucrés par la suite. Les études suggèrent que c'est en mangeant plus en première partie de journée qu'on peut perdre plus de poids. Cela revient à prendre un bon petit déjeuner si on a faim, à déjeuner normalement et à dîner léger, pas trop tard en soirée. Rien. parce qu'en mangeant tardivement ben, à l'encontre de ces rythmes biologiques des études ont montré qu'ainsi on s'expose à des troubles métaboliques comme mmh. le diabète et à un gain de poids alors si l'horaire compte, la régularité des repas joue également sur
2: la santé et le poids. C'est quoi pas trop tard euh, 22h c'est trop tard pour, ben, en pour fait, dîner c est, c
10: est vraiment, Ça dépend de son heure de coucher mais il faut vraiment laisser au minimum une heure entre le moment où on dîne, la fin du dîner et l'heure du
2: coucher mmh. euh, Si on n'a vraiment pas le temps de, de manger le midi, qu'est-ce que vous conseillez
10: Alors si on a faim le matin on peut renforcer son petit déjeuner on peut prendre par exemple du pain en levain du muesli sans sucre ajouté des flocons d'avoine qui apportent des glucides lents, un fruit, un produit laitier et on n'oublie pas les protéines hein, qu'elles soient végétales ou animales que l'on trouve dans les œufs, le jambon, le saumon les fruits à coque et les graines comme les amandes et les graines de courge. Sinon ben, on peut prévoir des collations à prendre en fin de matinée ou en début d'après-midi et vers 17h. Ça c'est bon,
2: c'est pas du grignotage ça Alors
10: c'est pas du grignotage, ouais. elles sont, il faut qu'elle soit équilibrée alors ça peut être par exemple du pain complet avec du jambon des œufs durs et des tomates cerises ou bien un skir, c'est un... Un un skir, un skir, -ce un une spécialité euh, laitière islandaise qui, qui est très riche en protéines. C'est et... c'est ça Oui, ça ressemble à du fromage blanc mm. et euh, c'est fait avec du lait écrémé, donc c'est très peu gras. D'accord. Et alors, on peut prendre donc un skir ou un fromage blanc avec une poignée d'amandes mm. et une banane, et vers 17h, une poignée d'amandes avec des fruits séchés ou un ou deux carrés de chocolat. Ah, c'est
3: bien ça, un ou deux carrés de chocolat.
10: Et au dîner, donc... bon, on ajuste hein, quand même, avec, en consommant des légumes, hein, parce qu'on n'en a pas pris Beaucoup jusque là sous forme de soupe ou de crudité en accompagnement d'un peu de viande, de poisson, de légumineuses et de céréales et selon les aliments qu'on a déjà consommés dans la journée, on peut prendre par exemple un étage nature ou un fruit. Enfin, en cours de journée, on pense à bien s'hydrater
2: avec de l'eau. Merci beaucoup Aline à demain.
22: À demain. Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Flora. Bonjour Christine Haas.
22: Bonjour Jérôme florin Alors
2: voyons <rire> ce que nous réservent les astres pour cette semaine, on commence par les taureaux.
22: Et oui, si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, vous recevez un bon aspect de Saturne qui vous invite à faire le tri dans vos relations et à ne garder que les plus fidèles, les plus sincères. Gémeaux, vous ne serez pas très sensible à l'harmonie entre le Soleil et Saturne. En revanche, Vénus dans votre signe peut vous faire frissonner de plaisir, né entre le 5 et le 14 juin surtout. Cancer, l'harmonie Soleil-Saturne est très bien alignée avec vous, premier décan il est possible que vous obteniez une reconnaissance cette semaine à travers une promotion ou une mutation les lions Né au tout début du signe, vous est conseillé de réfléchir avant de vous associer ou de vous engager dans une relation. Prenez le temps de bien connaître euh, la ou les personnes en question. Vierge né au mois d'août, le soleil renforce les effets parfois frustrants de Saturne et cela risque de vous isoler un peu des autres. Peut-être pour mieux vouloir vous investir dans votre travail les balances, ah, une ouais. semaine sur les chapeaux de roue, Ouh Marina, hein, pour le troisième décan, Jupiter s'oppose. Ah, je suis deuxième. Ah oui, <rire> ah, dommage. Jupiter s'oppose à vous jusqu'au 16 mai et vous devez trouver d'ici là un terrain d'entente avec un partenaire ce professionnel sera... ou affectif. Donc
2: pour le deuxième décan, ce sera bien pourri en fait, ouais. hein, Marina. Non, vous êtes très très
22: bien. Pas. <rire> les Scorpions. L'harmonie entre le Soleil et Saturne devrait être rassurante pour le premier décan. Vous ne le constatez peut-être pas encore, mais vous construisez du solide dans le domaine affectif. Sagittaire premier des camps, Saturne vous oblige à revisiter le passé, à le revivre parce qu'une situation se répète et qu'il faut que vous preniez conscience d'un schéma qui s'était déjà manifesté en 2015. Capricorne étant le signe favori de Saturne, vous êtes à l'aise avec les aspects structurants de cette planète. Mais qui dit structure dit construction. Hein. Vous avez en effet quelque chose à construire. Les versos Né en janvier, la mise en valeur de Saturne cette semaine vous invite à être prudent avec votre argent. En général, il vous file entre les doigts, mais Saturne vous dit d'être économe. Poisson, Saturne étant dans votre premier décan, les natifs de février sont réellement en train de se construire eux-mêmes. Vous revisitez le roman de votre propre vie grâce à cette conjoncture. Enfin, Bélier, le soleil en taureau donne la priorité à votre argent, à la manière dont vous l'utilisez. Il est en phase avec Saturne, le gendarme. Il vous conseille donc d'être prudent, de dépenser à bon escient. Merci beaucoup, Christine Asse. On se retrouve lundi prochain Lundi prochain et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et d'ici là, au 32.10. <rire> Merci. <rire> <rire> l'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe Cavrivière, que vous retrouvez chaque jour juste avant 8h. Il nous parlait vendredi euh, des récents euh, chahutages avec Emmanuel Macron.
23: Dans la Meuse, il ira se faire insulter sa race dans la Drôme et dès lundi, il se fera humilier sa Rome en Corrèze mardi. En découvrant le comité d'accueil à Gange, Macron aurait eu, paraît-il, cette fulgurance partagée avant lui avec Ami Moïnao et Pierre Palman. En fait, l'héros des 10h du mat, c'est peut-être pas une bonne idée. L'héros, c'est toujours avec modération. Oui. Notre conseil santé, toujours prendre une héros AOC, AOC. voilà, <rire> Comme le fromage. Alors, selon le langage policé de mon Yves Calvi dans l'excellent Calvi 3D sur BFM, le président a eu des rencontres avec les Français. Un peu, je cite, mouvementé. mouvementé c'est un doux euphémisme oui. journalistique pour dire que tu t'es fait balancer des œufs dessus en te faisant traiter de trou du cul. Et Yves Calvi ne peut pas Dire trop du cul sur BFM, voilà. Et trop du cul, c'est en terre macroniste. Hein. Je vous laisse imaginer en territoire hostile, peut lui arriver. <rires>
2: Philippe Quatre-Rivières à retrouver chaque jour juste avant 8 h Marina, cet après-midi, les températures seront un peu justes pour la saison
3: Oui, c'est vrai, 12-18 degrés en général. Il y a juste en Méditerranée où ce sera un peu agréable, 20-23, mais sinon, c'est vrai que ce sera un peu juste. 12 degrés, c'est ce que l'on aura à Lille cet après-midi. Vous aurez 13 au Havre et à Aurillac. 14 pour Brest, Bourges, Mulhouse ou encore La Rochelle. Il fera 15 degrés à Paris, à Limoges et à Nantes. 16 à Strasbourg et Clermont-Ferrand. 17 à Lyon, à Bordeaux et à Agen. 18 à Tarbes ou encore à Toulouse. Et puis en Méditerranée, vous aurez 21 à Toulon, il fera 22 à Marseille et à Bastia et 23 à Nice.
2: Et dans le ciel, un défilé de Ouh. perturbations.
3: Mais oui, il y a déjà la perturbation qui a concerné une bonne partie du pays hier qui s'évacue vers l'est. Donc on a pas mal d'averses là du Grand Est en allant vers Lyonnais, mais il y a aussi quelques averses vers les Hauts-de-France, vers l'Île-de-France ou encore l'Aquitaine. Et il y a une deuxième qui va arriver par justement l'ouest du pays, notamment le sud-ouest. Donc il y a de nouvelles pluies qui vont arriver. Donc tout cela va donner un ciel bien nuageux sur le pays, très nuageux sur la moitié sud avec de nouvelles pluies donc sur le sud-ouest dans l'après-midi. Il y a juste en Méditerranée, où ce sera un petit peu plus calme. Côte d'Azur, sous le soleil ce matin, un peu plus voilé cet après-midi. Mais bon, sur le sud-est, il y aura quand même du vent, donc ce n'est pas non plus un temps très très agréable. Et puis sur la moitié nord, ce sera un ciel changeant, partagé entre nuages, des éclaircies et un risque d'averse.
2: Merci Marina.
1: RTL, il est 6h.
2: Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Et il y a eu un changement de stratégie pour Emmanuel Macron un an jour pour jour après sa réélection. Le chef de l'État reconnaît ce
28: matin qu'il aurait dû se mouiller davantage dans la bataille des retraites et affirme qu'il compte bien se réengager dans le débat public. Et vous, qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron à l'aube de cette deuxième année du quinquennat Toute la semaine, RTL sillonne la France en covoiturage pour aller à votre rencontre et connaître vos sujets de préoccupation. À suivre. Également ces nouvelles évacuations prévues aujourd'hui au Soudan. La France a déjà rapatrié 200 personnes vers Djibouti. RTL événement dans les coulisses de Karmat ce matin. Reportage au plus près de la fabrication du cœur artificiel. Et puis Marseille qui s'impose sur le fil à Lyon et reprend la deuxième place de Ligue 1. RTL matin. Un an jour pour jour après la réélection d'Emmanuel Macron. Quels sont vos sujets de préoccupation jusqu'à dimanche? RTL vient à votre rencontre en covoiturage. Notre reporter Valentin Boisset va sillonner la France cette semaine de Rouen à Lourdes en passant par Tulle. 1000 km et trois lettres. RTL. Première étape ce matin entre la région parisienne et Rouen. Lorsque Julie me récupère devant la gare de Bourg-la-Reine, sa citadine grise est déjà bien remplie.
5: Là, je revenais de chez mes grands-parents qui habitent à Sault.
30: Sa famille est à Paris, mais son travail, lui, est à Rouen.
5: GPS qui est en japonais.
25: De quoi on parle dans les covoiturages en ce moment
5: Le travail, je suis commercial, je vends des biscottes. L'une de mes missions, c'est aussi de relever les prix. D'un mois à l'autre, j'ai des biscottes qui passent de 1,60€ à 2,10€. Même les biscottes deviennent trop chères pour certaines mmh. personnes.
30: 45 minutes de discussion sur le coût de la vie et soudainement, le nom d'Emmanuel Macron apparaît. Ça fait un an qu'il a été un réélu. Hérard,
5: quand il est arrivé, je pensais vraiment qu'il allait changer les choses. Mais aujourd'hui, si c'est à refaire, je, je voterai pour lui. Quoi.
30: Julie vote désormais nupes la réforme des retraites n'a rien arrangé. Dans cet anniversaire, une image l'a marqué celle d'un homme qui a interpellé le président dans le barin la semaine dernière.
5: D'habitude les gens lui donnent des baffes, c'est des radicalisés, alors que là la personne classe moyenne qui lui était vraiment énervée. La colère du peuple s'est propagée aux classes moyennes voire moyennes supérieures, symboliquement ça peut être marquant.
30: Côté passager, une cathédrale apparaît. On arrive à Rouen. Je descends ici Ouais. Merci beaucoup. Bah, écoute,
5: bonne continuation.
28: Il ne me reste donc plus qu'à trouver une nouvelle Aujourd'hui, pour ma prochaine destination, le Mans. Sept jours, sept reportages, notre série cette
2: semaine signée Valentin Boisset. Comment renouer le lien avec les Français Un an donc jour pour jour après sa réélection, Emmanuel Macron poursuit son opération reconquête.
28: Après deux déplacements la semaine dernière sur le terrain, il s'adresse ce matin au lecteurs du journal Le Parisien. Un entretien de plusieurs pages et un mea culpa sur la réforme des retraites, Marie Mollet.
14: Oui, cette fois, pas de petites phrases ou de bombes dégoupillées. Emmanuel Macron tente plutôt de calmer le jeu dans cet entretien en reconnaissant d'abord une erreur sur le dossier des retraites, celle de ne pas avoir été assez présent pour porter cette réforme moi-même, dit-il. Peut-être que j'aurais dû plus me mouiller. Et il en tire les conclusions. Je dois me réengager dans le débat public parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Une façon de répondre à ceux qui l'accusent d'être un président bonkérisé et seul à l'Élysée. Elisabeth Borne doit présenter sa nouvelle feuille de route cette semaine, mais Emmanuel Macron fixe déjà ses urgences. Un projet de loi immigration en un seul texte, contrairement à ce qu'il avait lui-même annoncé en mars. Plus question de saucissonner la loi pour faciliter son adoption, mais aussi monter en puissance du service national universel ou plan de rénovation énergétique dans les écoles. En revanche, pas de sucre sur le pouvoir d'achat. Aucune nouvelle mesure pour lutter contre l'inflation. Le chef de l'État renvoie la balle aux employeurs et au dialogue social.
28: Marie Mollet du service politique de RTL. à Mayotte, l'association Droit au Logement dénonce une opération brutale et anti-pauvre. Le gouvernement s'apprête à lancer l'opération Wambouchou contre l'immigration illégale. Plus de 1800 policiers et gendarmes sont déployés dans le 101 e département français où la moitié de la population est de nationalité étrangère. Ils ont pour ordre de démanteler des bidonvilles et ramener chez elles les personnes en situation irrégulière, notamment vers les Comores. De nouvelles évacuations prévues aujourd'hui au Soudan. La France a déjà rapatrié hier soir soit 200 personnes environ vers Djibouti. Depuis plus d'une semaine, les forces armées des deux généraux qui se disputent le pouvoir s'affrontent dans des combats sanglants. Ils ont fait d'au moins 420 morts et 3700 blessés.
2: C'est une immersion exceptionnelle que vous propose RTL ce matin. Une plongée dans l'usine qui fabrique le cœur artificiel de Karmat.
28: Une prothèse qui a déjà été implantée sur une trentaine de patients avec parfois des résultats spectaculaires. L'un d'eux a survécu deux ans. C'est un concentré de technologie mis au point à Bois-d'Arcy, près de Versailles, portage d'Odile Pouget.
19: Ce que vous entendez, ce sont les battements du cœur artificiel. Pour l'assemblage d'un seul cœur, il faut deux mois de travail. Chaque jour, de 6h à 20h, deux équipes, 25 opérateurs au total, assemblent les quelques 180 pièces dans des conditions d'hygiène très strictes.
20: On ne rentre pas comme on veut, il
12: faut qu'on mette une combinaison intégrale. Un masque.
19: Alexandre Eléonore, directeur industriel de Carmat.
12: Pas avoir de maquillage et on fait extrêmement attention à ne pas avoir de contamination, quelle qu'elle soit, sur la prothèse. On prend les précautions avant.
19: Ici, dans ce qu'on appelle la salle blanche, aux allures de laboratoire, pas de chaîne de montage, peu de robots. C'est le travail à la main qui prime. La prothèse passe de poste en poste, un kilo au final de haute technologie qui sera testée durant 14 heures.
12: On va lui faire subir tous les réglages possibles, s'assurer que sur des rythmes lents ou des rythmes rapides, elle fonctionne. Il arrive que la prothèse ne soit pas conforme, elle n'est pas réparable. Donc c'est une perte, ça arrive dans 10% des cas.
19: Le cœur artificiel coûte entre 200 et 250 000 euros, Carmat en produit actuellement deux par semaine.
28: Reportage signé Odile Pouget retrouvé en intégralité dans RTL événement juste après le journal de 7h Une envie d'ailleurs est de Canada pour les touristes français Cette année encore c'est Montréal qui arrive en tête des destinations pour le mois de juillet selon le baromètre annuel Lilligo.com que RTL vous dévoile ce matin Plus de 6 français sur 10 comptent partir en vacances cet été, c'est un peu plus que l'an dernier, les détails dans le journal de 7h. Le football
2: Marseille sauve in extremis sa deuxième place en Ligue 1
28: Et il a fallu un but de gag hein, dans les dernières Derniers instants de la rencontre face à Lyon hier soir, un but contre son camp pour que l'OM s'impose 2-1. Une victoire malgré tout méritée, estime Valentin Rongier, milieu de terrain marseillais.
17: On aurait dû se mettre à l'abri avant. Maintenant, voilà, c'est aussi la beauté du, du football. Ce soir, ça nous a souri. Je pense que dans l'ensemble, on n'a pas du tout volé cette victoire. On a fait un match très sérieux, très abouti, avec beaucoup de beaucoup d'intensité, beaucoup de beaucoup de duels. Et euh, ça nous a souri ce soir, donc euh, tant mieux pour nous et euh, on va continuer. C'est une soirée parfaite parce que euh, derrière, Lens nous avait, nous avait repris cette, euh, cette seconde place. Et, euh, et on, voilà, on a, on a un petit peu de repos maintenant, mais euh, il restera beaucoup de matchs. Mais euh, comme j'ai dit, c'était très sérieux ce soir et il faudra s'appuyer là-dessus. On ne va pas s'enflammer, il, euh, il reste encore beaucoup de matchs. Et dans le foot, voilà, on sait que tout va très vite. Maintenant, 6 points, c'est vaut mieux les avoir en avance qu'en retard. Donc, euh, donc voilà, comme j'ai dit, on va pas s'enflammer, mais euh, on est très contents.
28: Valentin Rongier au micro RTL de Raphaël Vantard à l'issue de cette 32e journée de Ligue 1, le Paris-Saint-Germain est donc toujours en tête du championnat avec 8 points d'avance sur l'OM Lens complète le podium et creuse l'écart avec Monaco 4e en bas du classement, Nantes ne parvient pas à s'éloigner de la zone rouge les Canaries qui ont fait match nul 2 partout hier contre 3 sont 16e à égalité de points avec Brest 17e le doublé pour Remco Evenpool le champion du monde de cyclisme remporte la classique Liège-Baston Liège pour la deuxième année consécutive. Le grand favori Tadej Pogachar a été contraint à l'abandon après une chute. Et puis, une démonstration encore une du 15 de France féminin au tournoi des Six nations. Les Bleus ont battu hier les Galloises 39 à 14 et tenteront de décrocher la victoire finale et le Grand Chelem le week-end prochain en Angleterre. Les courses à bordeaux le bouscat et les pronostics de Dominique Cordier. Les voici le 6, le 14, le 12, le 9, le 3, le 11 et le 4, l'outsider de RTL, c'est le numéro 12, Lily
2: Rose. Merci beaucoup, Sébastien. Vous revenez à 7h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Grand succès, décidément, Marina, ce matin pour Alex Le Bay. Cet interprète, auteur, compositeur qui était avec nous en direct tout à l'heure, juste avant 5h, euh, hein, oui. il nous avait dit qu'il avait commencé à faire de la musique de manière professionnelle depuis le, le confinement. Tiens, un message de Stéphane sur le groupe Facebook. J'espère que vous passerez dorénavant les chansons d'Alexandre <rire> Le Bail. Merci. Bon,
3: on en a bien parlé déjà ce matin. Voilà. Tiens, hein si on écoute un petit extrait.
2: Ça vous fait des droits d'auteur, Alex Le Bay, hein. voilà.
8: <rire>
3: Bon, nous continuons avec les messages des auditeurs et on parlait dans le journal de Sébastien, justement, des, des vacances des, des Français. Catherine nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Enfant, ses plus belles vacances étaient à Brèque, dans les Côtes d'Armor, et puis adulte, c'est dans le sud de l'Irlande. Deux pays celtes, nous dit-elle, avec le même accueil très chaleureux. Nous avons un petit coucou par SMS de Frédéric et Boulanger à vitré sur mance C'est en Haute-Saône. C'est un direct, un bon en direct du pétrin de Suzune, c'est le nom de la boulangerie. Et il passe le bonjour à tous ses collègues et à tous ses clients. Et puis on a un petit coucou aussi d'une auditrice, Corinne, qui est à martique dans les Bouches du Rhône, où il fait doux, 12 degrés. C'est vrai que c'est le... en Méditerranée qu'on a les températures dépassant les 10 degrés. Et elle, elle nous écoute en direct du petit je... déjeuner.
2: Bah oui, c'est sympa. Ouais,
31: c'est plutôt elle sympa peut on la C'est sympa. Merci, on me
3: <rire> Un
2: grave accident de la route ce week-end à Berck-sur-Mer, c'était samedi. Ce grave accident qui relance le débat sur les seniors volant. C'est un homme de 76 ans qui a percuté une dizaine de piétons. La championne de tennis en Pauline déroulède mène ce combat depuis 5 ans. Elle a perdu sa jambe gauche dans des conditions similaires. Elle est notre invitée ce matin dans les 3 questions du Petit Matin 6h10 sur RTL.
18: RTL pour tout comprendre de l'actualité.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin. RTL 6h12, Marina, est-ce que vous rêvez d'acheter une Rolex ou une Lamborghini de vos rêves
1: euh, pas du tout.
2: Bon, bah écoutez, en tout cas, ce sera possible demain. Sachez-le à la vente aux enchères des stupes à, à l'ancien palais de justice de Paris. 277 lots au total, confisqués à des dealers, souvent des produits de luxe, mais aussi des, des véhicules en tout genre, comme ce gros camion. Écoutez Nicolas Besson, directeur de la vente.
0: C'est un ensemble routier qui a été euh, saisi parce qu'il ne transportait pas des patates ou des oranges, euh, mais de la drogue.
2: On en parle en détail dans, de cette vente dans le journal de 6h30. RTL. Les trois
1: questions du petit matin.
2: Dix blessés après un accident de la route samedi à Berck-sur-Mer, ce sont des piétons qui ont été percutés par un, un conducteur de 76 ans qui a perdu le contrôle de sa voiture. Il a confondu la pédale de frein et l'accélérateur. Un accident qui relance une nouvelle fois le débat sur les seniors au volant. Bonjour Pauline Deroulaide.
32: Bonjour Jérôme, bonjour à
2: tous. Les auditeurs de RTL vous connaissent bien, joueuse de tennis en e sport, championne de France 2021 d'ailleurs. Vous avez perdu, c'était en 2018, votre jambe gauche après un accident à Paris dans, dans les mêmes conditions. Le conducteur impliqué avait 92 ans à l'époque et, et depuis vous militez pour que les règles changent. D'abord, qu'est-ce que vous évoque ce nouveau drame Là encore, l'automobiliste a confondu les deux pédales.
32: Écoutez, comme à chaque fois après un, un drame comme ça, j'ai beaucoup de tristesse, beaucoup de colère. Je, je pense aux victimes, je pense aux victimes de l'ombre, parce que d'après les, les éléments qu'on a, il y a, une, il y a une petite fille qui a été témoin de, du fauchage de ses parents. Ouais, les Donc tout ça, c'est des vies mmh. brisées euh, qu'il va falloir euh, guérir, soigner euh, aussi psychologiquement par la suite. Évidemment, euh, ça me donne aussi euh, encore plus d'énergie pour continuer le combat que je mène sur ce projet de loi que je défends pour faire passer une visite médicale pour tous les conducteurs en France avec une fréquence plus régulière à partir d'un certain âge puisqu'on est un des rares pays à n'avoir aucun cadre et qu'on a le permis de conduire à vie et ça doit s'arrêter parce qu'il y aura toujours des drames et, et malheureusement à chaque fois on se dit que c'est un accident qui aurait pu être évité si une seule personne avait arrêté de conduire.
2: Alors justement Pauline Desroulettes, vous demandez une visite médicale systématique à partir de, quoi, de 65 ans c'est ça
32: alors l'idée c'est de pas stigmatiser les seniors, j'insiste vraiment sur ce point parce qu'on n'est pas tous égaux, il y, a des, il y a des gens âgés qui sont tout à fait aptes à conduire et à l'inverse il y a des gens un peu plus jeunes qui ont une maladie générative, une pathologie qui peut les, les, les handicaper et, et altérer leur aptitude à la conduite, donc l'idée ça serait de passer un test tous les 10 ans après l'obtention du permis. Et avec une fréquence plus régulière à partir de 65 ans, ce test passerait tous les 5 ans, à partir de 70 ans, tous les 2 ans, et à partir de 80 ans, on contrôlerait les gens tous les ans, parce qu'on sait que ça peut aller un peu plus vite avec l'âge. Euh, c'est médical, c'est les médecins qui le disent, l'âge altère l'attitude à la conduite, mais encore une fois, on n'est pas tous égaux, on ne réagit pas pareil, donc c'est pour ça qu'il faut contrôler tout le monde.
2: Mais ça fait 5 ans que vous battez euh, euh, médiatiquement sur ce terrain-là, Pauline Desroulettes, vous en êtes où Vous avez vu des ministres, des députés, on vous écoute
32: Écoutez, ce que je peux vous dire, je ne peux pas communiquer sur tout, mais c'est qu'il y a un travail de l'ombre actuellement qui est en train d'être opéré et d'ici cet été, des mesures, je l'espère, seront prises. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une réelle écoute beaucoup plus attentive qu'au début que quand je menais ce combat. C'est vrai qu'on touche à, à quelque chose de sacré en France, c'est la voiture, mmh. le permis de conduire, la liberté. Et surtout, le, le plus gros chantier, quand on, on imagine un, un protocole de, de faire repasser des tests à, à tous les conducteurs en France, c'est de mettre en place des solutions alternatives de mobilité. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne pourront plus conduire Qu'est-ce qu'on leur propose Et ça, c'est vraiment la, la clé de ce, ce projet de loi que je défends, parce qu'on ne peut pas prendre le permis de conduire de certaines personnes. Mais surtout et dans les zones rurales, à... où il oui. n'y a
2: pas de transport en commun, Exactement. par exemple. Oui. Alors qu'est-ce qu'on ferait pour ça
32: Écoutez, euh, à, à, à l'heure qu'il est, euh, il existe des solutions, des navettes, des transports adaptés, mais c'est vraiment euh, ça dépend des, in des initiatives très locales, départementales, et c'est pour ça qu'on travaille avec le ministère des Transports, notamment, sur des, des solutions beaucoup plus euh, euh, générales, euh, homogènes sur tout le territoire, parce que ça reste très inégal selon la région où on habite et malheureusement, à, à l'heure qu'il est, c'est plutôt euh, les gens qui se débrouillent, euh, la solidarité, et euh, ce n'est pas suffisant pour euh, pour mettre un projet de loi en place sur tout le pays.
2: Donc, votre projet de faire passer des visites médicales régulières euh, pour euh, vérifier la, la solidité, si je puis dire, de, de son permis de conduire, ce projet, il est dans les tuyaux, il avance
32: Écoutez, il, il avance. En tout cas, les pouvoirs publics sont conscients de, de, de cette problématique. Euh, aussi, par malheureusement, les, les, les faits divers comme, comme celui qui est arrivé à, à Berck-sur-Mer... Donc on avance, il y a des ministères comme le ministère des Transports, de, transport, de l'Intérieur qui sont concernés, le ministère de la Santé également, puisqu'il y a une vraie responsabilité à prendre de la part des médecins, qui sont les premiers au contact de leur patientèle et qui ont le pouvoir de poser un diagnostic clair. Donc le combat continue, comme je le dis souvent, et j'espère encore une fois que ce travail de longue qui est en train d'être fait en ce moment avec le gouvernement, portera ses fruits et d'ici cet été, on en saura plus.
2: La France fait exception aujourd'hui dans ce domaine-là
32: – Effectivement, la France est un des rares pays en Europe à ne rien avoir autour du permis de conduire. On a le permis de conduire à vie, on le passe à 18 ans et on peut conduire jusqu'à sa mort sans aucun contrôle médical. On a des pays comme l'Espagne, le Portugal, la Suisse qui ont des tests à partir d'un certain âge pour le coup et ça varie selon le pays. Généralement, ce sont... C'est plus une démarche administrative et c'est pour ça que vraiment la France, on voudrait vraiment servir d'exemple et travailler le contenu de ces visites pour qu'elles soient probantes et qu'elles testent vraiment l'aptitude réelle mmh. des conducteurs.
2: Merci beaucoup, Pauline Desroulèdes. Vous avez pu échanger d'ailleurs avec le conducteur hein, euh, qui vous avait fauché en 2018, il avait 92 ans. Euh, quel, rapport, ouais. quel rapport vous avez eu avec lui après Est-ce qu'il euh, était conscient de, de sa fragilité au volant
32: c'est un échange qui a été très fort dans le cadre de la justice restaurative qui commence à être connue en France. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce conducteur, c'était un conducteur exemplaire, prudent, qui respectait le code de la route, qui n'a jamais eu accident de sa vie, donc on est vraiment dans un profil de conducteur exemplaire, mais qui savait qu'il n'était plus capable, qui avait d'ailleurs prévu à mains de l'entreprise d'arrêter la conduite, mais c'était dur, c'était dur d'arrêter de lui-même et qui... Surtout, ce sont ces mots, m'a dit « s'il y avait une loi, je l'aurais respecté ». Vous savez, nous, les personnes âgées, on respecte la loi. Et, et c'est vrai que c'était saisissant comme, comme témoignage, mmh. puisque ce monsieur, il a été victime de lui-même euh, également, euh, et il est responsable d'un accident, et il a eu une fin de vie très compliquée. Et ça m'a encore fait me dire qu'il fallait continuer ce combat, qu'il fallait protéger tout le monde, les victimes, évidemment, et les responsables d'accidents, parce que, comme je dis souvent, personne n'a envie d'être à cette place, on peut tous demain l'être, et il faut minimiser ce, ce risque et se faire contrôler en tout cas en termes d'aptitude. Aujourd'hui, l'inaptitude à la conduite, ce n'est pas une infraction dans le Code de la route.
2: Merci beaucoup, Pauline Desroulettes, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RTL. Merci, bonne journée.
32: Merci à vous. Retrouvez cette interview
1: sur rtl.fr.
2: 10h19, laissez-vous tenter première dans un instant avec des petits personnages que beaucoup d'enfants et même parents connaissent les Monsieur Madame. Bonjour Monsieur Laurent Marcic. Bonjour Monsieur, bonjour Madame. Une nouvelle collection de Monsieur Madame est lancée en France et dans le monde. C'est une nouvelle collection pour apprendre à gérer ses émotions. Et cette nouvelle collection s'appelle Bien
12: grandir trois petits livres, nouvelles aventures des Monsieur Madame pour avoir confiance en soi, pour comprendre les différences et pour avoir plein de courage. Les livres de Monsieur Madame ont une drôle d'histoire qui a démarré avec Monsieur Chatouille histoire que je vais vous raconter.
19: C'est terrible, plus personne de mêmes Je ne fais rien de mal, je ne fais que les chatouiller.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Monsieur, madame, tous différents. Monsieur, madame, tu vas y arriver. Monsieur, madame, tu es inquiet. Voilà donc les, les trois titres que la maison d'édition Hachette publie dans une nouvelle collection baptisée bien grandir. C'est une longue tradition, chez les Monsieur et Madame, d'accompagner les enfants. Au fait, Laurent Marcy, qu'ils sont nés quand, ces petits livres? Eh ben, ils vont fêter
12: leurs 52 ans cette année. La première fois qu'un Monsieur Madame a été édité, c'était en 1971, en Angleterre, car le papa des Monsieur Madame s'appelle et s'appelait Roger Hargreaves. Arnaud Simon est le
16: représentant en France des Monsieur Madame. C'est une histoire familiale. C'est-à-dire que c'est un petit garçon qui, un jour, a demandé à son papa, c'est quoi une chatouille Comme toutes les questions un peu improbables que peuvent avoir des enfants, et le papa, au lieu de te jeter sur l'enfant, il a pris son stylo et il a commencé à dessiner un petit bonhomme. Et, euh, et quelques jours auparavant, le petit garçon et le papa marchaient ensemble. Et le petit lui avait dit, bah écoute, t'as des grandes jambes, des petites jambes donc forcément, tu marches beaucoup plus vite que moi. Euh, et le papa s'est dit, c'est avec des grandes jambes, on marche plus vite qu'avec des petites jambes, avec des grands bras, on chatouille mieux qu'avec des petits bras.
12: En plus de 50 ans, il s'est vendu plus de 250 millions de livres dans le monde. C'est un phénomène de librairie. Et pourtant, au départ, ce n'était pas gagné, rencontre encore Arnaud Simon.
16: Il a cherché à éditer la série, il s'est rapproché de beaucoup d'éditeurs qui ont tous refusé, il s'est auto-édité ou presque. Et en trois ans, la série a immédiatement eu un énorme succès littéraire puisqu'ils ont vendu un million de livres. Traduit en 17 langues, distribué dans plus de 28 pays, la série s'appelle « Mister Man and Little Miss » partout sauf en France. La France est le seul pays au monde où la marque a été traduite. Qui explique en partie le succès de l'ibrairie, sans aucun doute, puisqu'aujourd'hui, si vous demandez à un lecteur de monsieur madame, il y en a vraiment très peu qui connaissent l'origine britannique de la série. Voilà, Roger Hargreaves est décédé en 1988 et c'est son fils Adam qui a depuis repris le flambeau.
3: Et débarque donc en librairie, une nouvelle collection baptisée, vous nous disiez, bien grandir.
16: Ouais, Né, dans le constat, explique encore Arnaud Simon. L'objectif, c'est de conserver bien entendu avant toute chose l'ADN des Monsieur et Madame, euh, mais qui pour autant peuvent ouvrir la discussion entre l'enfant et le parent et l'adulte avec qui il va lire le livre. Il y a cette étude en Angleterre qui, qui a montré qu'en effet, un enfant sur six avait souffert de la pandémie et avait développé euh, bah, des problèmes au niveau de la santé mentale. Euh, et du coup, cette série, bah, elle vient apporter un petit peu bah, sa pierre à l'édifice. Comme
12: dans tous les Monsieur et Madame, l'auteur interpelle les enfants, par
16: exemple. Et toi, qu'est-ce qui te rend inquiet Peut-on lire dans Monsieur
12: et Madame, tu es inquiet En lisant ces livres avec les enfants, bah, l'idée, c'est effectivement de provoquer des discussions avec eux. Les Monsieur et Madame sont édités par Hachette Jeunesse. 20 pages d'histoire, c'est toujours très drôle et très,
2: très british comme, oui. comme humour. Merci beaucoup, Laurent. Il n'y a pas de Madame Météo Ça n'existe pas encore Non, c'est inventé. Ouais, c'est inventé, ça vous
3: dirait oui, bien Oui, j'ai oui, oui, trois infos à donner.
2: Euh, ben voilà, oui. Madame, trois infos.
1: Merci <rire> beaucoup, Laurent Marsic. Laissez-vous tenter. Première.
2: Il est Monsieur et Madame rigolo, c'est tous les jours dans les grosses têtes, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier. Quand Johan Ryu prend une leçon de français de la part de Laurent Ruquier. Écoutez.
25: Pour cet été, ils vont proposer un nouveau truc. Le mec, qui passe 3 heures dans les locaux avant l'émission. <rire> non mais c'est vrai. Il y aura un nouveau jeu le matin et tout, et il faudra. Mais rien, c'est une surprise. c'est pas grave. Ils me connaissent, et donc il faudra. Il y aura des experts. Et il faudra que chacun d'entre nous racontions une histoire folle par rapport à moi. Ça sera par rapport au sport. Et donc on aura trois minutes. Vous avez es que ce sera, sera pas, pas par rapport au sport alors, alors, alors voyez par exemple. Voyez par exemple
23: Monsieur Rioux, Je vous donne un exemple. Hein. J'ai peur. Je suis directeur de RTL. Oui. Et j'entends un mec qu'éventuellement éventuellement je voudrais engager, oui. qui me dit il faudra que chacun d'entre nous racontions. Non. Ben oui, mais Il faudra que chacun d'entre nous raconte. C'est vrai. et ben oui, alors Rioux, voilà.
25: Je déteste les fautes d'orthographe. J'ai
23: bon, pas la pas. Une que...
25: Les fautes, des de, des Deuxième je... erreur.
9: Les de... <rire> <rire> On fait très peu de fautes d'orthographe à la radio. Ouais. Ah je suis con. Mais alors... enfin, oui. Ah oui. Non ça pas réponse.
8: <rire> Avec euh,
2: Yuan Ryu, euh, c'est toujours sport hein, dans les grosses têtes. Hein. Vous confirmez Florian. Ça je peux. Et pas, pas euh, quoi grosses têtes. Ça ça, hein. <rire> Florian Gazan est déjà là pour la tablée du petit matin. Il est à l'heure. Et votre météo pleine de perturbations aujourd'hui avec Marina. Dans un court instant, 6h26.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL. Marina, coucou, coucou. Elle dit, coucou, elle dit bah coucou bah oui. à il y a Pierre qui et William Villard qui viennent
3: de rentrer en Exactement. studio. Je, je
2: les salue. Hein. Voilà. Les averses, sont <rire> encore d'actualité aujourd'hui.
3: Oui, il y a la perturbation d'hier qui termine sa course vers l'est, donc on a pas mal d'averses du grand est en allant vers la Franche-Comté jusqu'à Rhône-Alpes. mais il y a quelques averses à l'arrière aussi. Et puis il y a une nouvelle qui va arriver par l'Aquitaine avec de nouvelles pluies dans l'après-midi. Entre les deux, bah on garde un ciel quand même changeant. Hein. Sur la moitié nord du pays, en gros du nord de la Loire, centre-Val de Loire, Bourgogne, Franche-Comté, tout ce qui se trouve au nord de cette zone, vous aurez d'un temps à autre des éclaircies, mais enfin les nuages vont quand même fortement dominer avec un risque d'averse donc voilà, ce sera bien changeant sur la moitié sud, ça va rester couvert avec donc ce risque d'averse, il y a juste près de la Méditerranée où c'est un peu plus calme, il y aura même du soleil ce matin, bon ça se voilera cet après-midi mais disons que pour vous ce sera un peu plus calme côté ciel, hein, parce que vous aurez du vent que ce soit sur les côtes corse ou encore dans le domaine de la tramontagne et des côtes varoises aussi, on a un vent d'ouest, tout ça souffle entre 50 et 80 km par avec des températures entre 12 et 18 degrés cet après-midi c'est un peu juste 20 à 23 en revanche en méditerranée là c'est plutôt doux
2: dans un quart d'heure votre tablette du petit matin William Galibert Pierre Herbulo Florian Gazan bonjour à tous bonjour, les trois. bonjour.
8: bonjour.
2: William l'humoriste blanche gardin blanche
20: colombe oui c'est ça elle ne veut pas de l'argent d'Amazon mais par contre elle veut bien de celui de Vincent Bolloré donc je vais pinailler un petit peu ouais. tout à l'heure Pierre faut-il rouvrir les négociations entre les industriels
2: et les distributeurs alors qu'elles viennent de se terminer oui absolument alors pour faire baisser les, les prix en magasin. Bruno
21: Le Maire est pour. Geoffroy Route bézieux le patron du MEDEF, invité du grand jury RTL, dit « Mêle-toi de tes affaires, on verra les arguments des uns et des autres.
31: » Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin On parle beaucoup de concerts de casserole en ce moment, surtout Emmanuel Macron. Bah, je vous expliquerai pourquoi les concerts de casserole, parfois, ça marche. Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée avec RTL.
2: Nous sommes le lundi 24 avril. Il est 6h30.
18: Jérôme Florin.
33: RTL Matin. Le journal avec Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et elle a eu une patte faite à l'Elysée pour Emmanuel Macron, un an jour pour jour après sa réélection. Le président s'adresse ce matin aux Français dans le journal Le Parisien, aujourd'hui en France. Il concède des erreurs, notamment sur son manque d'implication sur la réforme des retraites. Et il promet de se réengager dans le débat public. Le chef de l'État qui assure également que des jours difficiles sont à venir pour le pouvoir d'achat des Français. Et jusqu'à l'été, justement, RTL vient à votre rencontre pour vous écouter. Toute cette semaine et jusqu'à dimanche, vous pourrez euh, entendre une série de reportages pour RTL. Euh, Valentin Boisset va parcourir plus de 1000 kilomètres en covoiturage pour entendre vos préoccupations, vos souhaits et vos attentes. Euh, dans ce journal également, une vente aux enchères spéciale Stup de Lamborghini et une quinzaine de Rolex mises en vente demain. Tout cela appartenait à des trafiquants de drogue. Quatre Français sur 10 ne partiront pas en vacances cet été. Le gouvernement va donc augmenter la valeur des chèques Enfin, l'OM aime se faire peur. Les Marseillais ont attendu la dernière seconde du match hier pour battre Lyon 2 buts à
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec les 10 ans du vote de la loi pour le mariage pour tous.
33: Oui, avec 10 ans de recul. C'est
30: assez intéressant de se rappeler de ce qu'on nous promettait à l'époque.
33: A tout à l'heure. Matin. Si vous avez un peu d'économie de côté, vous pourrez peut-être repartir demain au volant d'une Lamborghini habillée avec des vêtements de luxe et une Rolex au poignet. C'est une vente aux enchères un peu spéciale qui aura lieu demain au vieux palais de justice de Paris sur l'île de la Cité. Tous les objets ont été saisis par les stupes dans des affaires de drogue donc. Et Anne Le Henafe, il s'agit de biens un peu hors du commun. De Lamborghini,
5: une noire mise à prix 60 000 euros, une blanche à 160 000 euros. Beaucoup de grosses cylindrées allemandes Des scooters et un énorme camion Nicolas Besson, directeur général de la Grasque
0: C'est un ensemble routier Qui a été saisi parce qu'il ne transportait Pas des patates ou des oranges Mais de la drogue
5: À saisir également des écrans plats, des consoles de jeux De quoi s'habiller de la tête aux pieds Avec des marques de luxe et une quinzaine de Rolex Le produit de la vente ira à la mission interministérielle de lutte contre les drogues
0: Il y a un double intérêt hein. On appauvrit le trafiquant Et également euh, ces sommes bah, permettent de renforcer la lutte contre ce phénomène. Comme l'indique le ministre Eric Dupond-Moretti, la justice rapporte également beaucoup d'argent au budget de l'État.
5: L'an dernier, 770 millions d'euros ont été saisis par la justice, toutes infractions confondues.
33: Reportage adjugé et vendu à anne le Edaf pour RTL. Emmanuel Macron s'est donné
2: 100 jours pour apaiser le pays et tourner la page de la crise des retraites. Nouvelle tentative ce matin chez nos confrères
33: du Parisien. Il y a un an, jour pour jour, le président prolongeait son bail à l'Elysée pour 5 ans supplémentaires. Il annonce dans le journal Le Parisien son intention de se réengager tous azimuts dans le débat public. Il répond sur son bilan, les chantiers à venir et sa succession en 2027. Il défend également le principe d'une grande loi sur l'immigration votée en une seule fois. Et il concède des erreurs, notamment celle de ne pas avoir été assez présent pour porter la réforme des retraites lui-même. Concernant l'inflation, il prédit aux Français des moments difficiles jusqu'à la fin de l'été. Sur ce sujet du pouvoir d'achat, justement, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, lui a donné quelques conseils hier lors du grand jury RTL Le Figaro LCI. Pour lui, la crise du logement devrait devenir la grande cause nationale.
26: Qu'est-ce qui obère le pouvoir d'achat des gens qui sont en dessous de 2000 euros? C'est le logement. Je ne nie pas l'effet, ouais. notamment euh, alimentaire. Et vous savez, l'alimentaire, ça compte énormément parce que comme on fait ses courses alors, on regarde le prix qui monte, mais en réalité, dans le poids, des dépenses du ménage, c'est le logement pour ceux qui ne sont pas propriétaires, qui compte le plus. Pardon, j'ajoute un point que, que, que je pense que beaucoup de gens ignorent, c'est que on s'éloigne de plus en plus de son lieu de travail. Et ça, ça a un impact aussi sur la qualité de vie, sur euh, l'absentéisme. Sur... Donc c'est pour ça que le logement devrait être la grande cause nationale du président
33: dans euh, les années à venir geoffroy route Bézu avec Olivier Bost lors du Grand Jury hier.
2: La France va intervenir massivement, va faire intervenir massivement les forces de l'ordre à Mayotte, opération de grande ampleur menée contre la délinquance et l'immigration illégale.
33: Le nom de cette opération, opération Wambouchou, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin précise que 1800 policiers et gendarmes sont mobilisés dans le 101e département français depuis 2011. Il s'agit notamment d'expulser des milliers de migrants et de détruire des bidonvilles pour la députée UDI de Mayotte, Estelle Youssoufa, la lutte contre la violence et l'insécurité ne suffira pas.
13: Il y a urgence à ce que Paris s'occupe sérieusement du département de Mayotte. Et ce n'est pas que du maintien de l'ordre, ce n'est pas que de la lutte contre l'immigration clandestine. On a effectivement besoin... Que le gouvernement prenne au sérieux cette crise de l'eau, acheter un pack d'eau à Mayotte, c'est une dizaine d'euros. Nous, on est dans une situation qui est totalement explosive, avec un cocktail délétère d'immigration clandestine, de pauvreté, d'implosion des services publics qui n'arrivent plus à suivre. Mayotte, c'est un désert médical. C'est plus possible, en fait. Il faut nous construire des routes, il faut construire de l'eau potable, il faut construire un deuxième hôpital, il faut construire une piste longue. On ne peut pas continuer à survivre.
33: Propos recueillis par Émilie Beaujard la députée UDI qui sera l'invité de Yves Calvi tout à l'heure, rendez-vous à 8h20
2: Plus de 6 Français sur 10 partiront en vacances cet été selon le baromètre annuel de Liligo.com que RTL vous révèle ce matin.
33: Et Montréal reste la première destination pour la deuxième année consécutive devant Ajaccio, Lisbonne, Porto, Bastia et Marrakech 62% des Français qui partent, ça veut dire que 3 à 4 Français sur 10 restent chez eux, souvent faute d'argent, le gouvernement a dans donc décidé d'ajouter 1,3 million d'euros pour augmenter les chèques vacances, Pierre Herbulot Oui, une hausse de 60% de l'enveloppe
21: pour trois programmes très précis de l'Agence nationale des chèques vacances. D'abord la colo apprenante, une opération pour envoyer les enfants de salariés et de chefs d'entreprise de quartiers prioritaires en vacances. Avec en plus des activités culturelles, scientifiques ou encore la découverte de langues étrangères. 2500 jeunes supplémentaires pourront bénéficier de ce dispositif. La rallonge budgétaire permet aussi la prolongation de l'expérimentation de l'aide aux vacances en Outre-mer. 10 000 personnes concernées l'an dernier, certains n'étaient jamais partis en congé de leur vie. Enfin, le dernier programme renforcé concerne les personnes âgées dépendantes et leurs aidants, les femmes victimes de violences et les enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. 1 200 départs au soleil en plus, selon le ministère du Tourisme. 30% des Français n'ont pas les moyens de partir en vacances
2: d'été. Les précisions de Pierre Herbulot pour RTL. A l'étranger, au Soudan, la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie ou encore le Royaume-Uni ont commencé hier à évacuer leurs ressortissants et leur personnel diplomatique.
33: Dans un pays où les combats meurtriers entre l'armée et les paramilitaires font rage depuis plus d'une semaine, deux généraux au pouvoir depuis leur putsch de 2021 se sont lancés dans une guerre sans merci. Les violences se déroulent principalement à Khartoum, la capitale, et au Darfour. Selon l'Organisation mondiale, de la Santé, il y a déjà eu plus de 420 morts et 3700 blessés.
2: Et puis du football, l'Olympique de Marseille est à nouveau le dauphin du PSG en Ligue 1. Les Marseillais ont battu Lyon hier soir en clôture de la 32e journée de Ligue 1.
33: À la dernière seconde du match, un but contre son camp du Lyonnais, Malo Gusto, a permis à l'OM de gagner 2 buts à 1. Les Marseillais restent sur 11 matchs consécutifs sans défaite. Ils reprennent au Lensois la deuxième place de la Ligue 1 qui assure une qualification directe en Ligue des Champions. Lyon est 7 ce matin et le buteur du soir Alexandre Lacazette n'avait pas le sourire devant le micro RTL de Raphaël Vantard
17: Il y a beaucoup de déceptions il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont beaucoup d'occasions prendre ce but comme ça à la fin c'est ça qui, euh, qui est rageant c'est est dommage c'est un peu un match je pense à notre image où on n'est pas loin d'eux mais au final on, on a zéro point je pense qu'on aurait pu encore mieux faire et euh, contre ces équipes où, où on n'a pas beaucoup d'occasions il faut, faut, euh, faut les mettre au fond la semaine dernière, on a gagné, donc tout le monde nous voyait peut-être euh, euh, en Europe. Maintenant, on a perdu, mais on est toujours au même nombre de points au final. Donc, c'est faut voir à la fin du championnat, c'est là qu'on pourra discuter.
33: Marseille devance Lance d'un point donc et il y aura un brûlant Lance-Marseille le, le 6 mai prochain au classement Paris compte 8 points d'avance sur les Marseillais, 9 sur Lance sont pour l'instant relégués en Ligue 2 Brest 3 Ajaccio et Angers Merci beaucoup Vincent De Rosier,
2: vous revenez à 8h à tout à l'heure à tout à l'heure message de Thierry sur le groupe Facebook de l'émission il n'y avait pas de vidéo euh, au début heures, de, de l'émission ouais. voilà et il disait euh, scoop il euh, n'y a pas de vidéo parce que vos animateurs sont en pyjama ce
3: qui est vrai du coup on s'est rhabillé, maintenant il y a de la vidéo voilà vous êtes habillée aussi, Marina. Euh, oui, oui, c'est pas mon pyjama. Pas pyjama. Ah d'accord. Quel humour, ce Jérôme, Florent, on rit, on rit. Euh, on continue sur les messages des auditeurs. Bien sûr. Faites. Des auditeurs français qui sont à l'étranger, qui nous écoutent. C'est par exemple le cas de Romain, qui est sur l'île de Jéjus. C'est en Corée du Sud. Et il nous a envoyé quelques photos parce qu'il est pâtissier. Il a fait un joli gâteau d'anniversaire pour un petit garçon sur le thème de la galaxie. Euh, quasiment pas envie de le manger. Son gâteau tellement c'est joli. Très très dit, beau ouais, gâteau. On dirait une ouais. petite œuvre d'art. On a Laurent qui lui est à Prague, il pleut ce matin, il fait 11 degrés et puis c'est comme en France, hein. le lundi ça pique toujours un petit peu, mais courage ça c'est sur le groupe Facebook RTL Petit Matin vous pouvez aussi nous contacter par mail rtlpetitmatin.fr c'est le cas par exemple d'Hervé des Transports FL qui nous a envoyé la température à Robion, c'est dans le Vaucluse, pas chaud nous dit-il, 9 degrés et en plus il pleut et puis allez on termine par les SMS troisième moyen de nous joindre, vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS comme l'a fait par exemple Pascal à l'auditeur de la Baule. 19 degrés prévus cet après-midi. Il souhaite une bonne journée à tous les commerciaux.
2: Merci beaucoup Marina. Cyprien, vous allez surfer ce matin avec les 10 ans du vote de la loi pour le mariage homosexuel.
30: Oui, et certains arguments de l'époque contre cette loi
3: ont
2: assez mal vieilli. Restez avec nous, il est 6h40.
1: RTL Matin. Le surf de l'info.
2: Cyprien, vous surfez donc avec les 10 ans du vote de la loi pour le mariage homosexuel. Oui, on en a beaucoup parlé ce week-end.
30: Gérald Darmanin, qui avait refusé d'en célébrer, a fait acte de contrition. Je pense que c'était une erreur de ma part de voter contre le mariage pour tous. Je me suis trompé. Idem pour le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui en 2013 déclarait... Le mariage, il est bien celui d'un homme et d'une femme. Et il est la défense de la parité d'un binôme composé d'un couple de sexe différents Et qui désormais reconnaît volontiers... J'ai voté contre ce texte, si c'était à refaire aujourd'hui, je voterais oui. Par rapport au fantasme que ça allait bouleverser ou détruire une partie de la société, rien de tout ça n'est arrivé. Eh bah ben oui, rien de tout ça n'est arrivé. Parce qu'on a un peu oublié, mais les anti-mariages pour tous, ils nous promettaient carrément la fin du monde. Marine Le Pen.
32: Ces lois sont des lois susceptibles de faire basculer notre civilisation, hein, les, les fondements même de notre civilisation. Oh là là,
30: les fondements de notre civilisation, rien que ça. Oui, toujours dans la nuance, Marine Le Pen. Sans oublier, évidemment, à Christine Boutin. Le problème du mariage homosexuel, c'est le fauné de la fin des droits de l'homme dans, dans la République française. Bon, alors finalement, les droits de l'homme ont à peu près résisté. Il devait se passer quoi d'autre avec cette loi, selon Christine Boutin votre principe d'égalité, tel que vous le voyez, va nous conduire à l'eugénisme. Ah, et ben voilà, l'eugénisme Bon, et puis, cette loi, elle ouvre le champ de tous les possibles. Qu'est-ce qui empêche de dire à trois personnes qui s'aiment, trois hommes, deux hommes, une femme, deux femmes, un homme ou trois femmes, on se marie, qu'est-ce qui empêchera de dire non à ces demandes, ces demandes qui existent dans la société Mais Évidemment, les mariages à trois, à quatre, à six, et puis en ouvrant le mariage à tous... Il y avait un gros gros risque aussi.
33: Il serait quand même fâcheux que la France devienne une espèce de grand Las Vegas
30: du mariage. Bon, alors avec 3% de mariage de couples de même sexe par an, on est assez loin du Las Vegas. Eh hein.
20: bien moi, je vous accuse, mesdames et messieurs de la gauche.
30: Vous êtes en train d'assassiner des enfants. Bon, alors a priori, ça aussi, on l'a évité. Enfin, Charles de Courson, vous savez, le député Lyot, le copain de la Nups pour les motions de censure, là, bah, il expliquait à l'époque... Vous avez aimé le célèbre roman 1984 de George Orwell. Merci George Monsieur. Orwell a gagné. Ouais. alors avec dix ans de recul, on se dit quand même que sur les débats de société, parfois, nos politiques ont quand même tendance à un peu s'emballer.
2: Merci beaucoup Cyprien,
1: à tout à l'heure. À tout à l'heure.
2: Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Ce sont les vacances pour les zones B et C. On souhaite bon courage d'ailleurs au passage à la zone A qui reprend le travail ce matin. Alors où partez-vous en vacances On a déjà les premières tendances pour cet été grâce au baromètre Liligo que révèle RTL ce matin. Écoutez Guillaume Rostand, le directeur du site.
15: Ce qu'on observe cette année, c'est le retour de destinations lointaines. Montréal, qui est en haut de classement. Ou euh, à l'Asie, à Bangkok, qui vraiment avait disparu de nos radars, qui est redevenu une des destinations les plus populaires.
2: On y revient en détail dans le journal de 7h. 6h45 sur RTL, votre tablet du petit matin arrive. On va notamment parler de casserole avec oui. vous, Florian.
31: Oui, les concerts de casserole, qui est un petit peu la, la musique préférée d'Emmanuel Macron en ce oui. moment. vous expliquerai d'où ça vient et ça vient pas d'hier. De... C'est très ancien. A tout de suite
1: Bon réveil sur RTL.
18: Avec Jérôme
1: Florin. RTL Matin.
18: Avec Jérôme Florin.
2: 6h47, c'est l'heure de votre tablé du petit matin. Un point, c'est tout. William Galibert, l'humoriste Blanche Gardin, ne veut pas de l'argent d'Amazon.
20: Oui, elle ne veut pas des 200 000 euros que, dit-elle, on lui proposait pour une seule journée de tournage. 200 000 euros pour une journée pour une émission d'humour produite par la plateforme. Alors Blanche Gardin, elle a écrit une lettre coup de poing, message ultra grinçant adressé au patron Jeff Bezos. Elle dénonce un géant qui, d'après elle, ne paye pas ses impôts en France, est un énorme pollueur, exploite la main-d'œuvre des camps de concentration Ouïghours et détruit le petit commerce en bas de chez nous. Ce n'est pas un coup d'essai, puisqu'en en, en 2019, déjà, Blanche Gardin avait publié une lettre ouverte au président pour expliquer qu'elle refusait d'être décorée par son gouvernement parce qu'il n'avait pas tenu ses engagements en faveur des SDF. On résume, Blanche Gardin ne veut pas des médailles d'Emmanuel Macron, elle ne veut pas de l'argent de Jeff Bezos, mais elle veut bien celui de la famille Bolloré, propriétaire de Vivendi et donc de Canal+, qui a diffusé sa dernière série. Les Bolloré, régulièrement mis en cause pour leurs activités en Afrique et pour cette croisade politico-culturelle qu'ils tenteraient aussi de mener grâce aux, aux médias dont ils sont propriétaires. Alors moi... Je veux surtout pas faire taire Blanche Gardin, qu'elle continue la scène, le ciné, la télé, les coups de gueule, tout ce qu'elle veut. Mais comme elle souhaite visiblement être considérée comme une artiste engagée, fière de l'être, elle s'expose aussi à ce que parfois, on lui rappelle que ça exige une forme de cohérence. En tout cas, vous l'avez
2: subtilement rhabillée pour l'été, <rire> voilà. on peut le dire comme ça. <rire> Merci William. La chronique éco avec vous Pierre Herbulot et cette question ce matin, faut-il rouvrir dès le printemps des négociations entre les industriels et les distributeurs Oui, ce que l'on appelle des négociations commerciales, hein, c'est ce qui permet de fixer les
21: prix de tous les produits dans les rayons des supermarchés. Normalement, elles ont lieu de décembre à mars. On n'a d'ailleurs même pas terminé de répercuter les hausses de l'an dernier. C'est pour ça que le président Macron dit que ce sera dur jusqu'à l'été et pourtant le ministre de l'économie Bruno Le Maire veut... Rouvrir ces négociations dans les prochaines semaines Hier dans le grand jury RTL Geoffroy Roux Bézieux, le patron du MEDEF A dit merci mais non merci C'est quoi les arguments des uns et des autres Alors Bruno Le Maire veut des baisses de prix Et c'est vrai objectivement que si tout le monde Se remettait à discuter aujourd'hui On voit mal les tarifs de certains produits Rester aussi élevés On cite souvent l'huile mais c'est un bon exemple le cours du tournesol, il y a un an, c'était 1000 euros la tonne, un niveau historiquement élevé. Les industriels ont réclamé des hausses de prix, question de vie ou de mort pour leurs entreprises. Et c'était pas du chiquet. La bouteille d'huile passe de 2 euros à 3,52 euros, plus de 70% d'augmentation en quelques mois. Sauf qu'aujourd'hui, la cotation du tournesol, c'est 470 euros la tonne, plus de deux fois moins cher. Pourtant, la bouteille est toujours à 3,52 euros. C'est ça que dénonce Bruno Le Maire.
2: Mais comment, dans ces conditions, le patron du Medef peut dire qu'il faut pas renégocier aussi.
21: Alors, il reconnaît qu'un certain nombre d'entreprises font des bénéfices records. Simplement, Geoffroy Roude-Bézieux dit que c'est un simple rattrapage.
2: Oui. Mais il rattrape quoi, les fabricants d'huile, par exemple
21: Eh bien, tous les mois, où ils ont vendu des bouteilles d'huile à 2 euros, alors que le prix du tournesol flambait. Il y a toujours un décalage, en fait, chez les industriels entre l'achat de la matière première, la production et la vente. Il y a deux ans, quand les cours montaient en flèche, les lecieurs Isio 4 et compagnie perdaient de l'argent. Aujourd'hui, il surperforme un partout, au bah, centre.
3: Bon alors du coup, qui a raison
21: Alors si je vous réponds en tant que consommateur, je vais vous dire Bruno Le Maire. Tout mmh. ce qui peut faire baisser les prix rapidement est une bonne idée. Mais en prenant un peu de recul, je ne suis pas sûr que ce soit très sain que l'État intervienne dans ce dossier. En fait, c'est la loi du marché, l'offre et la demande. On a un système qui est fait comme ça, avec des négociations annuelles. Si dès que les matières premières baissent, on renégocie... Alors, les industriels pourront euh, très bien eux aussi demander à ce qu'on se remette autour de la table dès que le cours de telle ou telle matière première tremblote à la hausse. Ça donnerait des prix qui feraient le yo-yo tous les trois mois en rayon. Je ne suis pas certain qu'on y gagnerait vraiment. En clarté, en tout cas, c'est sûr que non. Ça n'aiderait pas le consommateur à comparer les tarifs, en tout cas, et c'est ça qui reste le meilleur moyen de gagner de l'argent en période d'inflation.
3: Il faut bien que les prix baissent à un moment donné.
21: Aucun doute là-dessus. Sans intervention de l'État, les prix baisseront au 1er mars 2024, à la fin de la date Prévu comme chaque année, pour les négociations. Banque de France, INSEE, gouvernement, tout le monde est d'accord pour dire que l'inflation va baisser. Il faut qu'on serre les dents d'ici là.
2: Votre plus, Pierre.
21: La France, seul pays européen à connaître une baisse de prix de l'immobilier. Ça reste léger, hein, moins 0,5% selon meilleurs agents au premier trimestre de cette année. 3200 euros du mètre carré en moyenne. La plus forte baisse concerne Lyon, moins 3,3%. Conséquence de la hausse des taux de crédit, on en parle régulièrement mmh. ici. Votre note, 0 sur 20 Twitter. Oui, parce qu'on n'y comprend plus rien. Hein. L'entreprise d'Elon Musk a Réactiver les badges bleus pour certains comptes certifiés ah. depuis que le patron de Tesla. Oui, c'est le cas de Florian Gazan. Il
31: me l'a enlevé, je suis furieux. Ah ben bah voilà,
21: alors parce que c'est payant depuis que le patron de Tesla est arrivé à la tête du réseau social, sauf que visiblement, depuis ce week-end, certains badges ont été réactivés sans l'accord des propriétaires. Voilà, on n'y comprend plus grand-chose. Non. On n'y comprend plus rien.
2: On ne comprend <rire> plus grand-chose depuis que Elon Musk est aux manettes de Twitter, il faut dire. Merci beaucoup, Pierre Abulot. Au Florian Gazan, Alors c'est devenu la musique entend le plus Emmanuel Macron en ce moment le concert de casserole Oui Et ce oui. matin, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le chef de l'État, vous allez nous expliquer pourquoi les concerts de casserole, eh bien ça marche
31: Mais Je vais déjà commencer par vous dire d'où ça vient c'est pas tout jeune, hein, puisque les premiers concerts remontent au Moyen-Âge, vers le 14e siècle à l'époque, vous avez peut-être déjà entendu ce mot on appelait ça un charivari oui. mm -hmm. du latin caribaria qui veut dire mal de tête, ce que provoque un concert de casserole. Et ouais. pourquoi on faisait ça bah Pour manifester son désaccord à l'occasion d'un mariage. On faisait une sorte de contre-musique nuptiale, par exemple, quand on estimait qu'il y avait un trop grand écart entre les deux époux et Kardashian, donc les Macron au Moyen-Âge ont peut-être eu un Charivari ou pour dire qu'on était choqué par un remariage un peu rapide d'un veuf ou d'une veuve. Dans ce cas, le bruit des ustensiles représentait symboliquement la voix du mort qui désapprouvait cette nouvelle union.
3: Et ça durerait longtemps
31: Ça pouvait durer plusieurs jours jusqu'à ce que les cibles du Charivari se rachètent en payant une rançon. Souvent un coup à boire, mais ça pouvait être aussi une petite somme d'argent. Et c'est au siècle, c'est devenu une façon de faire entendre sa voix contre le pouvoir, en l'occurrence celle des Républicains, opposés au, loin, au, loin, au roi Louis-Philippe, pardon. En vain, mais il est arrivé que ça marche par exemple en Islande. D'accord,
3: ouais. on a vu de la casserole là-bas
31: Ah ben comment On appelait ça la, la révolution des casseroles. C'était en 2008 ouais. à la suite de la faillite de la banque Lehman Brothers par effet domino, les trois plus grosses banques islandaises s'écroulent et les Islandais qui jusqu'ici avaient le niveau de vie le plus élevé du monde se retrouvent d'un coup avec une inflation à 18% et une monnaie qui perd la moitié de sa valeur. Il tombe de très haut. La population prise à la gorge a l'impression d'être le dindon de cette farce. L'île est placée sous perfusion du FMI et le Premier ministre montrait du doigt. Et c'est là qu'interviennent les casseroles. Et bien voilà, tous les samedis à partir d'octobre 2008, les Islandais se rassemblent devant le Parlement, tranquillou, avec et commencent à jouer de la casserole de 2000. Il passe vite à 20 000, ce qui est énorme pour un pays de seulement 334 000 habitants. Sous pression, le 26 janvier 2009, le Premier ministre Geir Ardeux démissionne. Comme quoi, dans une casserole ou une poêle, il n'y a pas que des pommes de terre qu'on peut faire sauter, il y a aussi un ouais. gouvernement Sleymar, frétir, firir Emmanuel Macron <rire> en, isla... quoi, ben en islandais ça veut dire mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron Merci ouais, beaucoup islandais, Merci beaucoup à tous les trois William
2: Galibert, votre édito dans 20 minutes euh,
20: Je vais vous raconter ce qui fait bouder Emmanuel Macron après un an tout pile euh, depuis sa, sa réélection et c'est pas juste une histoire de casserole A
2: tout à l'heure et on salue Louis Baudin, bonjour Louis, bonjour Jérôme, bonjour à tous Avec cette météo bien agitée Contrasté, agité, un certain. On va détailler tout <rire> cela dans un instant 6h55.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr
2: Louis Baudin, donc ce sera euh, contrasté aujourd'hui.
25: Oui, avec euh, encore des passages nuageux, très nombreux quand même, hein, ça sera souvent nuageux, mais c'est vrai qu'il y aura par endroits quelques éclaircies, notamment dans la moitié nord, et puis surtout près de la Méditerranée, tout cela sera accompagné d'averses qui circulent encore ce matin de l'Aquitaine aux frontières de l'Est, et que l'on retrouvera cet après-midi principalement dans la moitié nord, un orage sera même possible au nord de la Seine, des averses que l'on retrouvera également sur l'Aquitaine, là c'est l'arrivée des nouvelles perturbations, surtout en fin d'après-midi, nouvelle pluie, donc autour de la vallée de la Garonne et puis, le vent sera également de la partie près de la Méditerranée Jusqu'à 70, 90 km h C'est le cas en ce moment entre la Côte d'Azur et la Corse Donc encore un, un ciel très mitigé aujourd'hui Puis toujours une certaine fraîcheur hein. Ce matin, on a 5 degrés à Brest, à Melun Ou encore à Salon de Provence Et puis cet après-midi, pas plus de 12 à 15 degrés Dans la moitié nord, 15 à 18 degrés Dans la moitié sud Et 20 à 22 quand même, près de la Méditerranée
2: Merci beaucoup Louis On a un message de Véro 64 900 code Matin, donc par SMS Qui souhaite un très bon anniversaire à son Idole Véronique Sanson, 74 oh, ans aujourd'hui. Oui. Bah ah, ouais, oui. tiens, allez. On écoute, ça c'est pour vous, évidemment, Louis. Vous y avez droit à chaque fois que vous faites la météo Bah bien sûr. La chanson de Véronique Sanson, il n'y a rien que d'y va. Hein. Euh,
31: sur l'album Note Pratique". <rire> sur l'album Note Pratique". très bel album. C'est pour lui.
3: Anniversaire aussi, celui de Louis Florin, 10 ah, ans oui. Bon, Bah oui, quand même. Dire.
2: Bah oui, mon fils, ouais. Ouais, 10 ans aujourd'hui. Ah. Il n'a pas fait l'album <rire> pas encore, non. mais ça pourrait venir. Ah. Ouais. On va accueillir tranquillement Yves Calvi et Amandine Bego, mais je ne sais pas s'ils ont prévu de venir en ah. fait aujourd'hui. Oui, parce, parce qu'on qu est en direct, le studio là, ouais, ouais. Il est vide. Bon. Qu'est-ce
3: qu'on pourrait dire Vous avez enfin, On pourrait pas drôle, passer encore
2: du Sanson, il n'y en a pas un deuxième là, Nicolas S'il te
3: plaît, je voudrais aller à Bayer.
31: C'est peut-être là qu'il est, Yves Calvi, à Bayer. Ouais, vous croyez ben, Je sais pas. Attendez, je vais appeler. Je
2: Allo
8: Yves Ah non, il s'installe tranquillement. Ouais. Non, il prend son temps <rire> On oui. demande de rendre à...